0: Block der Podcast des ersten FC-Lokomotive
1: Leipzig. Dann herzlich willkommen beim Loco wunschkonzert am Freitagabend, dem großen Staffelfinale. Und das hätten wir uns gar nicht spannender ausdenken können, als es dann jetzt zum Schluss werden wird. Viele Fragen, viele Antworten, hoffentlich. Und die erste Frage, wie jeden Freitag, geht natürlich nach Leipzig an Marco. Marco, kannst du vor lauter Begeisterung über den Einzug ins Finale überhaupt heute mit ruhiger Hand den Kochlevel schwingen?
2: Das kann ich. Ich habe heute im ersten Mal wieder eine Hose angezogen. Ich war wirklich seit zwei Tagen jetzt außer Rand und Band und bin hier im Prinzip über die Tische getanzt, meine Kinder haben mich ganz blöd angeguckt und gesagt: Haben wir jetzt hier die Rollen getauscht? Ist der Papa jetzt ein Kind und die Kinder jetzt der Papa? Aber das haben wir jetzt ganz schnell wieder zurückgetreten. Ist ja Wunschkonzert, Staffelfinale, da muss ich mich benehmen. Thomas, ich habe es erzählt vor der Sendung. Ich habe gerade noch schnell die Hose zugemacht. <lacht> also meineswegen, meineswegen können wir, können wir loslegen, auch also. ins Finale, im doppelten Sinne.
1: Wo hast du jetzt das Spiel eigentlich verfeuert? Du warst ja arbeiten und nee, du hast die Kinder, ne? Irgendwas hattest du ja.
2: Ja, ich hatte die Kinder. Ich hatte noch gedacht, oh ja, ich habe einen Termin mit meiner Tochter. Beim Arzt, 14 Uhr, okay, die hat eine Freundin in Stötteritz. Äh, da könnten wir ja vielleicht fragen, ob die da währenddessen bei den Stötteritz bei der Freundin. Da fahre ich schnell da raus, hinten beim SV Bremer. Okay, dann ist 15. 15.15, äh, könnte ich gerade zum Anschluss im Stadion sein. Und als ich das so überlegte, meiner Frau erzählte, sagte sie, na, ich arbeite aber bis 17 Uhr.
3: Hm.
2: Und das war gut, einmal in sieben Monaten ist Fußball. Und dann auch noch sowas. Und dann haben wir halt zu viert, also alle drei Kinder und ich, zu Hause auf dem Sofa gegessen. Die Kinder haben in der Zeit eine Packung Maiswaffen gegessen, eine Packung äh, Salzbrezeln und ich, ich konnte in Ruhe Fußball gucken. Aber die Großen haben sich dafür interessiert, haben sich auch sehr gefreut. Müssen noch Jamal Musiala und Jamal Ziane äh, auseinanderhalten lernen. Aber wir sind auf dem guten Weg.
1: Ich habe noch eine Fachfrage an dich. Bitte? Äh, da geht es im erweiterten, äh, erweiterten Sinne auch ums Essen. Äh, unsere Mannschaft hat ja jetzt Heiko Scholz und Dynamo Dresden davor bewahrt, ins Finale des, äh, wie er erstmal gesagt hat, Bockwurstpokals einzuziehen. Und jetzt meine Frage, wie, wär, wie, wertvoll, wie wertvoll kann die Bockwurst für uns werden? Und darf man heute in der Sendung sagen, es geht um die Wurst?
2: Zweite Antwort, klares Ja. Erste, die kann natürlich sehr äh, äh, reizvoll sein. Alleine, glaube ich, gibt es 140.000 Euro äh, Sieg bzw. Antrittsprämie in DFB-Pokal, wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe. Mhm. Das ist ja schon mal Fakt. Dann kriegen wir mediale Präsenz in der ersten DFB-Pokalrunde. Ähm, sei es über Sky, die, denke ich, nächstes Jahr wieder jedes Spiel live übertragen oder über die Zusammenfassung in der ARD. Ich sage mal, wenn wir ein großes losziehen würden, gibt vielleicht sogar eine Liveübertragung. übertragung Also das ist schon unbezahlbar. Äh, deutschlandweit wieder positiv in den Schlagzeilen im Fall der Fälle. Und natürlich dann die Spieltagseinnahmen, wobei ich da jetzt noch nicht so äh, weit vorausblicken wollte. Man weiß ja nicht, was dann im, oh, nein, im September, Anfang September stand heute zumindest in der FAZ, äh, wie die Regularien denn sind. Aber ich sag mal, es wäre ein zusätzliches Spiel. Wahrscheinlich können ein paar Zuschauer rein. Also können wir da ein paar Ticketeinnahmen generieren. Und dann lieber sagen und klagenlos gegen SV Sandhausen mit 2 zu 0 aus also dem Pokal. Das klingt doch herrlich.
1: Klingt herrlich. Ja, wir hören uns jetzt mal an, was der Präsident, unser erster Gast, wie jede Woche äh, beim Wunschkonzert zu erzählen hat. Da gibt es auch viele, viele Neuigkeiten. Dann haben wir Almedin, Almedin Schiefer, den Sportdirektor und Cheftrainer. Und wir haben äh, Dr. Thomas Feist, CDU-Politiker, Musik- und Kulturwissenschaftler. Warum haben wir den denn eigentlich in der Sendung?
2: So, das freue ich mich auch. Nein, ernsthaft, äh, Dr. Thomas Freist ist schon sehr lange äh, beim ersten, engagiert sich schon sehr lange. Äh, rund um den ersten FC Lok ist Schirmherr des Wirtschaftsrates, ehemaliger Bundestagsabgeordneter Leipziger, der Leipziger Politik und Wirtschaft bestens vernetzt und äh, sehr engagiert, was die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in, in, in Leipzig und in Deutschland angeht. Das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt zur letzten oder vorletzten Sendung, als wir schon mit dem Christoph Schumacher über den Max und leo bartfeld pokal gesprochen haben. Dr. Thomas Feist ist sozusagen zum einen der Nachdreh oder die Ergänzung dazu und zum anderen ein wichtiger Mann äh, im Umfeld des ersten FC Lok und äh, ja, deswegen ist er hier vollkommen zu Recht.
1: Mhm. Und, die, ähm, und, die, und die Situation zurzeit ist ja, das ist Zufall, äh, Aktuell, ja, auch, das ist auch Thema in Deutschland. Wir rufen jetzt den Präsidenten an und der sitzt nicht zu Hause. Wo schätzt du, wo er sitzt?
2: Na, ja, beim ersten FC Lok oder auf Arbeit. Gibt es noch andere Orte, auf denen sich, äh, Thomas, äh, an denen sich Thomas Löwe aufhaltet momentan?
1: Na, letztes Jahr hat man ihn in einer Sendung. Die Schule hat er geschlossen. Naja, letztes Jahr hat man ihn ja in meiner Sendung, da war er irgendwie in einem. Ferienheim oder in einem... Ne, der
2: war, war im Auto, glaube ich, stand vor irgendeinem Hotel und hat ja. gewartet, dass die Hotels wieder aufmachen dürfen. Ja. Ich glaub, wenn er jetzt immer noch da stehen wird, das wäre ein bisschen tragisch.
1: <lacht> weißt du was, wir rufen ihn einfach an.
2: Ja, fragen wir nach.
1: Er hat Wunschkonzert am Freitagabend und es geht weiter mit unserem ersten Gast heute Abend. Er hat darum gebeten, dass wir laut und deutlich sprechen, weil er auf seinem Telefon nicht so viel und so gut hört. Also wenn wir laut werden, schreien wir unseren Präsidenten nicht an, auch wenn es den Eindruck hinterlässt. Und wir wollten ja eigentlich heute den ganzen Abend mit Thomas den Einzug ins Finale feiern und uns übers Spiel unterhalten. Und dann kommt der Vorstand einfach mal mit einer Meldung durchs Tor, dass durch eine Kapitalerhöhung unseres Ehrenmitglieds Franz Josef Wernse, dass wir da komplett schuldenfrei werden können. Guten Abend erstmal und meine erste Frage gleich hinten dran, Thomas, wie oft hast du heute schon telefoniert?
4: Ja, also schönen guten Abend zusammen. Ja, es waren jetzt äh, in letzter Zeit sehr viele Gespräche. Äh, wir bereiten das ja nun schon 14 Tage vor und äh, ja, sehr viele Telefonate, gestern und heute natürlich. Das ist äh, ja am Mittwochabend äh, dann noch äh, mit, dem, äh, mit dem Pokalsieg. Das war natürlich eine schöne äh, eine schöne Sache, dass wir dort in, äh, das Pokalfinale eingezogen sind. Aber es waren auch äh, Uh, aufgrund des anderen Themas sehr viele uh, Gespräche und auch Pressetermine. Mhm.
2: Ja, wir wollen, bevor wir groß über, das, über die, das finanzielle Thema natürlich nicht außer Augen lassen, dass endlich, endlich, endlich wieder Fußball gespielt wurde in Bruno darstellen und mitbeteiligt erst 1. dann auch noch live und in Farbe und bunt im Fernsehen. Ähm, Thomas, äh, welchen sag mal, Eindruck vom Spiel hast du am Mittwoch gewonnen? Wie hat es dir gefallen?
4: Naja, nach äh, 20 Jahren äh, gegen Dynamo Dresden und das dann vor leerem Rennen, da blutet einem natürlich äh, das Herz, ja, wenn du dort mit äh, 20, dreißig Leuten, Pressevertretern und ein paar Gremienmitgliedern äh, auf der Tribüne sitzt. Aber, ja, äh, die, die Aufstellung von Dynamo Dresden, das war dann, stand zwar vorher schon fest, aber war doch ein bisschen äh, überraschend. Aber wir haben Dynamo Dresden geschlagen, egal wer da auf dem Platz stand. Und nach sieben Monaten ohne eigenes Pflichtspiel, da muss man das auch erstmal so souverän hinbekommen, wie das unsere Mannschaft gemacht hat. Ich habe mich auch riesig gefreut, dass unsere Mannschaft nach dem Spiel nochmal zu den Fans vors Stadion gehen durfte. Und ich möchte mich auch jetzt nochmal an dieser Stelle bei der Polizei und auch bei Martin miet bedanken, die das äh, zusammen äh, verabredet hatten. Aber ich möchte auch äh, Danke sagen an die Fans, die dann doch äh, vors das bruno Blache stadion gekommen sind und sich aber an alle äh, Corona-Regeln, äh, die dort äh, natürlich auch gegolten haben, äh, gehalten haben. Und äh, ja, das hat äh, die Anfeuerung dort vor dem Stadion äh, das hat unsere Mannschaft gehört und das hat ja auch gut getan. Und er äh, ja, hat es auch gut getan äh, dann äh, nach dem Spiel von den Fans äh, dann nochmal ins äh, Finale dann äh, verabschiedet worden zu sein. Also das hat er doppelt gut getan, auf jeden Fall.
2: Die Ausblick, äh, Wenn wir den äh, Ausblick aufs Finale wagen, nächsten Samstag am 29. Mai 14.05 Uhr live im MDR, live in der Sportschule Abnaundorf, live ohne Zuschauer. Ähm, wie siehst du unsere Chancen auf diese Umstände?
4: Naja, ich freue mich erstmal riesig, dass wir es wieder äh, mal ins Finale äh, geschafft haben, nachdem wir ja zweimal hintereinander jetzt im Halbfinale äh, gescheitert sind in den vergangenen Jahren. Einmal bei diesem denkwürdigen Spiel dort in Chemnitz äh, mit unseren herrlich äh, begeisterungsfähigen Fans und äh, letztes Jahr in Eilenburg, wo man auf dem letzten Metern noch ein paar Spieler <lacht> zusammengeholt äh, hatten. Ja, ich glaube, wir sind dort nach Rheinburg dann mit 14 ähm, Spielern äh, gefahren. Das hat ja dann knapp nicht gereicht. Ja, ich denke, die Chancen für, für das Finale stehen 50-50. Ähm, äh, genauer kann das dann sicher noch unser Cheftrainer einschätzen. denn äh, habt ihr ja auch noch da. Der äh, ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, äh, dass die Saison jetzt noch nicht vorbei wäre. Hätten wir jetzt gegen Dynamo äh, verloren dann wäre ja jetzt für uns äh, die Saison vorbei gewesen. So bleibt die, die Spannung jetzt noch äh, für, eine, äh, für, ja, für eine Woche äh, erhalten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir unseren Fans, unseren Sponsoren, Ehrenämtern, Mitgliedern, unseren Unterstützern und äh, Mitarbeitern, also allen, die uns durch diese Pandemie getragen haben, äh, diesen Pokal schenken könnten und dann im DFB-Pokal äh, auch teilnehmen. Ich denke, wir wären jetzt äh, als große äh, Lokfamilie einfach mal dran. Ich denke, wir hätten uns das verdient.
1: Der Herr Winkler äh, war ja zu Gast beim Spiel. Hattest du an dem Tag schon mit ihm äh, Sachen besprochen, die ja jetzt heute in den Zeiten der Zeitung oder bei uns auf den Seiten bekannt gegeben wurden? War das schon Thema?
4: Nein, wir hatten äh, wir hatten andere Themen. Hat mich natürlich gefreut, den Hermann Winkler begrüßen äh, zu dürfen. Und äh, aber wir hatten andere Themen, da ging es dann, als es dann abgezeichnet hat, dass äh, wir ins Finale einziehen dann auch schon äh, um das äh, Finale, dass wir dann wenigstens ein paar Karten auch äh, äh, bekommen, ja, dass wir wenigstens äh, mit ein paar Leuten dort antreten können. Unsere Fans dürfen ja leider äh, nicht hin. Ja, das ist äh, sehr schade, das ist, äh, das ist traurig, aber gut, äh, ich hoffe, dass die Mannschaft dann schlussendlich den Pokal holt und äh, ja, dass das wird dann alle zusammen in der ersten Runde des DFB-Pokals dann eine Party im bruno Plache stadion feiern können. Das wäre das wäre sehr schön.
1: Der elfmeter.
4: wäre ja,
1: Fall. Der schnelle elfmeter in der zweiten Halbzeit. Du hast gesagt, du hast ihn gesehen, Olaf Winkler kam hoch und hat uns gesagt, er hat das von unten genau beobachtet und er sagte, es ist ein klarer elfmeter. Habt ihr das gesehen? Ist das Foul? Das ging so schnell, das war nach zehn Sekunden oder konntet ihr bloß den ja den elfmeter habt ihr gesehen? Da war der dann schon da. Ne?
4: Ja, den Elfmeter habe ich gesehen, aber äh, ich bin halt äh, äh, ja, ungefähr eine halbe Minute äh, zu spät <lacht> zur zweiten Halbzeit hochgekommen und da war es halt schon passiert und äh, deshalb habe ich das falsch, habe es dann im MDA gesehen, aber ich habe es äh, live äh, nicht gesehen, wo, wo dann äh, sich äh, Sascha Pfeffer den Ball zum Elfmeterpunkt äh, äh, zurechtgelegt hat, hat, da bin ich dann gerade hochgekommen Ja und äh, den hat er ja auch eiskalt verwandelt. <lacht> Ja. ja, ganz, ganz souverän. Ähm, heute in der FZ, der eine oder andere
2: wird sehr überrascht gewesen sein, gab es ein langes, äh, interessantes Interview äh, mit dir, mit Thomas Löwe, dem lok Und äh, in diesem Interview war eine positive Nachricht enthalten, dass wir durch eine Kapitalerhöhung unseres Ehrenmitglieds Franz werden komplett schuldenfrei werden können und das nach dieser Pandemie. Das ist ja echt unglaublich. Ja. Wie, 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 wie kam das denn überhaupt zustande? Und vielleicht kannst du das Wort Kapitalerhöhung nochmal
4: erklären, für die, die nicht da ja mhm. Firmen sind. Das mache ich gern. Also ich hole äh, zwar manchmal schon etwas weit aus, ja, aber ich, äh, so eine äh, diese Geschichte, da muss man äh, ganz einfach auch heute äh, noch mal ein Stück weiter äh, ausholen. Also nur um die um über die Kapitalerhöhung selber äh, zu reden. Das wäre ganz einfach zu kurz gegriffen. Das ist ein sehr komplexes Thema, das äh, in Gänze zu beantworten. Das würde sicher hier auch im äh, Wunschkonzert äh, den, den Rahmen sprengen. Aber ich will mal mit einem kleinen Rückblick anfangen. Franz Josef Lamse hat uns ja seit äh, 2015 geholfen, äh, Strukturen zu schaffen und auch äh, Investitionen umzusetzen. Und äh, wenn ich da an die Zeit so zwischen 2013 und 2015 Zurückdenke, wir waren ja noch 2015 ein Club ohne eigenes Stadiongelände und die Markenrechte ja. für unser Logo, wenn ihr euch daran erinnert, die hat das schon mhm. ein man genau aus den alten Bundesländern äh, gesichert, die waren also auch nicht äh, in unserem äh, Besitz. Wir konnten also im Bruno blacher stadion weder investieren und äh, beispielsweise die Gewinne die wir aus dem Fanshop erzielten und äh, im Marketing diesen ebenfalls dann, äh, weil wir eben diese Markenrechte nicht hatten, äh, auf, äh, nicht, nicht vollständig auf dem Lokkonto gelandet. Und französische Fernseher und die ETL-Familie, die haben uns geholfen, äh, die Dinge äh, in Ordnung äh, zu bringen, beratend und natürlich auch äh, mit finanziellen Mitteln äh, Strukturen zu schaffen und dann den Weg eben auch zu ebnen äh, für Investitionen, und äh, ja, diese dann eben auch da umzusetzen. Auch da haben wir Hilfe bekommen. Und wenn ich mir unseren Club anschaue, ich rede immer vom Club, da rede ich immer vom äh, EV. Club bedeutet immer EV, also unser eigenes Verein und äh, die Spielbetriebs äh, GmbH äh, zusammen. Heute ist unser Club völlig äh, anders aufgestellt. Wenn ich äh, überlege, das Stadiongelände äh, befindet sich wieder in unserem wirtschaftlichen Eigentum. Es werden hier Millionenbeträge äh, investiert. Das ist auch für jeden sichtbar, wenn ich an die Sanierung der Trainingshalle denke, an den Kunstrasenplatz. jetzt haben wir äh, während der Pandemie äh, 400.000 Euro äh, in unser äh, Tribünendach investiert. Äh, wir haben eine umweltschonende Gasheizung für das ganze äh, Bruno-Placher-Stadion. Viele Projekte, ja, die der Baubeirat umsetzt, erst äh, 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 jetzt wieder diese. Elektroanlage, äh, diese Elektrokabelgeschichte, äh, was da gemacht wurde, auch ein, eine, eine Leistung zwischen 70 und 100.000 äh, Euro. Das ist alles äh, möglich geworden, weil eben die, ähm, ja, weil die Voraussetzungen äh, geschaffen wurden, äh, weil wir unser Stadiongelände wieder in unsere Hand bekommen haben. Oder man kann das auch einfach, äh, vereinfacht ausdrücken, jeder Euro, der heute in das Bruno-Blache-Stadion investiert wird, das ist ein Euro für der Kleid. Und auch die Markenrechte für das Logo sind wieder in unserem Besitz. Der Verein unserer äh, e.V. arbeitet äh, seit Jahren mit Gewinn und er ist auch äh, schuldenfrei. Das liegt natürlich zum einen an den äh, vielen Mitgliedern und Unterstützern, die unser Verein hat, aber eben auch daran, dass äh, Franz-Josef Fernse, äh, das konnten wir damals bei der Kunstraßenplatzeröffnung verkünden, ein 700.000-Euro-Darlehen in, in eine Spende äh, umgewandelt mhm. hatte. Ja, und auch, wenn ich mir die Spielbetriebs-GmbH anschaue, die arbeitet heute äh, kostendeckend. Und äh, das äh, trotz der Pandemie, das ist äh, wirklich auch gar nicht hoch genug äh, einzuschätzen. Und wenn wir jetzt noch äh, die Kapitalerhöhung, ich erkläre dann gleich, was das bedeutet, äh, erfolgreich umsetzen und Franz Josef Ernst äh, gleichzeitig äh, die 3 Millionen Euro Darlehen, äh, die er in der Spielbetriebs GmbH hat, als Kapitalrücklage einbringt, dann steht unser Club in, in Gänze auf äh, wirtschaftlich absolut grundsoliden Füßen und äh, wäre dann eben auch in, in Gänze schuldenfrei. Und äh, lasst mich das noch sagen, alle projektbezogenen äh, Investitionen, die wir mit Herrn Wernse äh, gemeinsam auf den Weg gebracht hatten, es ist immer sein äh, Er hat immer äh, die Unterstützung, hat immer gesagt Hilfe zur Selbsthilfe, hat immer alle äh, Unterstützung auch projektbezogen gegeben. Alle Investitionen äh, waren erfolgreich, die einzige Investition. Und wir sind nun mal ein Fußballclub, wir müssen noch ein bisschen in, äh, in Fußball investieren, nicht bloß in Bauprojekte, ja. äh, die leider knapp äh, nicht von Erfolg äh, gekrönt wurde. Äh, das war das Erreichen der dritten Liga. Das hätte für uns alle auch eine nachhaltige, äh, gute äh, Rendite gegeben, wenn wir das geschafft haben. Wir sind halt um ein Tor äh, am Ende ja, äh, der unglücklichere äh, gewesen am Ende bei so einem Spiel ohne Zuschauer an der Auswärtstorregel zu scheitern, das hat auch was. Aber das ist die einzige Investition, die nicht äh, geklappt hat. Und äh, Franz Josef Fernseh selber als äh, äh, Gesellschafter äh, mit auf der Lok zu wissen, und so geht es halt mir und meinen äh, Kollegen aus den aus dem Präsidium, aus dem äh, Aufsichtsrat, das bewerten wir. Als äh, absoluten äh, Vorteil. Äh, Franz Josef Amse war übrigens, es äh, war übrigens sein eigener Wunsch, als äh, Privatperson mhm. äh, Minderheitsgesellschaft zu werden. Mhm. Wenn ja wenn ihr, ihr mir diese paar Worte noch äh, gestattet, ja, ja. Ähm, wenn ich das noch sagen darf, äh, für mich ganz persönlich als äh, Fan, als äh, Mitglied, als Sponsor und jemand, der seit 2013 in unterschiedlichen Funktionen bei Lok Leipzig in Verantwortung steht, würde ein absoluter Traum in Erfüllung gehen. Lok schuldenfrei. Ich weiß gar nicht, ob es das nach der Wende schon mal gab. Und wenn es das mal gab, auf jeden Fall nicht mit diesen Vermögenswerten, die ich jetzt gerade okay. geschildert habe. Das, das gab es aus meiner Sicht noch nie. Wir haben in den letzten Jahren alle zusammen rund um die Uhr geackert und äh, können uns jetzt belohnen und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir von der Mitgliederversammlung am 19.06. im Bruno-Blacher-Stadion, dass wir das dort alle zusammen tun.
1: Hm, viele viele äh, Fragen gibt es ja und viele wollen auch detaillierte Antworten haben, die wir heute gar nicht hier geben äh, können wegen der Zeit, aber es gibt ja noch die Möglichkeit für Mitglieder sich genauer äh, zu informieren. Es soll ja noch eine, äh, eine Mitgliederversammlung geben. Nee,
2: Mitgliederabend.
1: Mitgliederabend, ja. genau. Ist das so, Thomas? Und wann und wo wäre das denn? Na klar
4: wird so es noch die Möglichkeit eines Mitgliederabends geben. Also wir versuchen im Juni vor der Mitgliederversammlung noch einen Mitgliederabend unter Pandemiebedingungen zu organisieren. Ich bin auch gerne bereit, da, wenn wir es in 20er-Gruppen oder 30er-Gruppen machen können, dass, dass wir das mehrmals hintereinander machen. Da wird es auch die Möglichkeit geben, alle Fragen äh, zu stellen, die den Mitgliedern auf der Seele äh, liegen. Äh, ich habe mich mit meinen Kollegen zusammen äh, in den letzten Tagen auch schon mit Vertretern von Fangruppen getroffen, um diese Vorgänge äh, dann auch äh, zu erklären und eben auch alle äh, mitzunehmen. Wir wollen den äh, Mitgliedern alle Fragen beantworten, natürlich auch die kritischen, das äh, gehört äh, dazu. Und äh, wenn ein Mitglied da kritische Fragen hat, dann ist das auch ganz legitim Ja, und ich beantworte sie auch äh, äh, sehr, sehr gerne, auch mit meinen Kollegen zusammen. Ähm, damit wirklich jedes Mitglied am 19.06. seine Entscheidung voller Überzeugung treffen kann, äh, das ist unser Anspruch und das muss auch unser Anspruch sein.
1: Hm. Beim, beim Namen Investor schrecken viele zusammen, was es ja gar nicht ist. Aber vielleicht kannst du mal so vielleicht in drei, vier, fünf Punkten den Ablauf erklären. Er würde ja jetzt als Privatperson quasi einsteigen im Verein. Welche äh, Macht oder Nicht-Macht würde ihm das geben? Und äh, wie seid ihr zu dieser Lösung gekommen? Also das, wie habt ihr euch darauf hingehend geeinigt?
4: Naja, das war ja, das, äh, war ja ein, ein Prozess, äh, der äh, schon sehr lange lief. Wir hatten mit Franzose Fernseh äh, darüber schon äh, ja, äh, länger gesprochen. Leider war es dann zwischendurch äh, nicht möglich, äh, weil Franzose Fernseh äh, dann erkrankte. Das war auch der Grund, warum wir bei der letzten Mitgliederversammlung die äh, GmbH-Zahlen äh, nicht vorgestellt haben, weil da eben noch was äh, äh, zu klären äh, war. Äh, die Kapitalerhöhung selber und äh, die Kapitalrücklage, die Franzose Fernsehen einbringt. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Einmal die äh, Kapitalrücklage, äh, die äh, bringt Franzose äh, ein. Also da wandelt praktisch die Darlehen in eine Kapitalrücklage um. Und äh, dafür äh, gibt es eine Kapitalerhöhung, jetzt sind 25.000 Euro das Stammkapital in der GmbH und Franz Josef Schamze kriegt dann eine Kapitalerhöhung, da die Mitglieder dann am Ende zustimmen müssen um 13 Euro. Das macht dann rund diese 35 Prozent aus. Das sind also zwei getrennte Vorgänge. Ja, jeder muss dann das oder erfüllt dann das, was abgesprochen ist. Das ist auch dann notariell beurkundet. Aufsichtsrat, Präsidium und äh, Geschäftsführung haben dieser äh, tollen Lösung schon zugestimmt, weil sie eben sich auch freuen, äh, dass Franz Josef Fernseh bei uns äh, Minderheitsgesellschafter wird. Das ist ja äh, auch äh, ein, ein toller Erfolg, so jemand wie Franz Josef Fernseh an der Seite äh, äh, zu haben. Natürlich äh, sind äh, es Leipzig ein mitgliedergeführter Verein, das ist ganz klar, das weiß natürlich auch Französe Fernseh, und immer wenn es dann irgendwann mal eine Veränderung äh, geben sollte in irgendeiner Form, dann müssen immer äh, die Mitglieder zustimmen. Äh, aber wie das dann im Einzelnen ist, das würde jetzt hier in, im Wunschkonzert so weit führen, äh, da bin ich gerne äh, bereit, das auch, äh, auch mit meinen Kollegen im Präsidium und der Geschäftsführung zusammen und natürlich dem Olaf Winkler, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, äh, gerne äh, beim Mitgliederabend äh, zu beantworten. Äh, das würde jetzt, äh, wenn wir jetzt in steuerrechtliche Geschichten eintauchen, so ein Wunschkonzert einfach zu weit hm. ja. Und wir müssen auch bedenken, wir haben heute Thomas Löwe
2: und Almedin Schieber zu Gast. Das heißt, es wird ohnehin mit Nachspielzeit <lacht> sein. Deswegen müssen wir an der Stelle auch mal das Thema verlassen. Es gibt sozusagen die klare Botschaft an die an die Lok-Mitglieder, wer Näheres wissen möchte, zum Mitgliederabend im Juni kommen ähm, und dort alle Fragen stellen, die ähm, für Lok-Mitglieder tatsächlich interessant sind. Grundbotschaft ist erstmal positiv. Ich denke, das ist bei vielen angekommen. Lok kann schuldenfrei sein. Ich ja, bin seit 1995, seitdem ich elf bin, äh, schuldenfrei. Auch mehr, Lok -fren, ja, schuldenfrei ohnehin. Und äh, wie Thomas so sagte, pff, ja, da konnte ich mich nie erinnern, dass Lok tatsächlich mal schuldenfrei war. Okay. Wahrscheinlich der erste FC, der neue erste FC bleibt sich am ersten Tag und vielleicht nur noch an der ersten Saison und der zweiten Saison vielleicht, aber danach, äh, als es dann wirklich um Geld ging und in der Oberliga spätestens gespielt wurde, da musste man ja auch Geld bezahlen. Hm. Ja, also
4: wobei war ich sagen muss, dass da, der
2: an der Stelle schöne Grüße. Ich glaube, ähm, die Phase hat der Verein relativ schadlos finanziell überstanden.
4: Was, äh, was auch ein äh, großer Erfolg ist, ja, und äh, dass, äh, dass wir eben äh, jetzt auch äh, ähm, kostendeckend arbeiten, also in unserem Verein sogar mit Gewinn, in unserer Spielbetriebs-GmbH sogar während der äh, Pandemie ähm, ja, äh, kostendeckend. Und das ist natürlich äh, auch äh, ein, ein Zeichen, dass da äh, allerorten gute Arbeit geleistet wird. Und äh, äh, wir sind ja auch als Verein gut durch die Pandemie gekommen.
1: Kann man das als erste FC Leipzig mhm. überhaupt gewährleisten, dass man kostendeckend im besten Fall mit Gewinn äh, so, was, äh, für so einen Verein führt? Ist das möglich für die Zukunft gefragt?
4: Naja, wir, ja, äh, wir haben es ja jetzt schon bewiesen, dass wir es äh, können, dass wir kostendeckend arbeiten können. Äh, wenn ich an die Situation denke, äh, es gelingt äh, äh, ja, nicht, nicht jedem Verein, dann wenn man so einen großen äh, und auch äh, finanzkräftigen Sponsor hat, wie ETL, ähm, dann von, einem, von einer Saison auf die andere dann das Budget so weit äh, zu kürzen, äh, dass man dann eben überhaupt eine Chance hat, kostendeckend arbeiten zu können. Und das haben wir getan. Äh, wir hatten dann äh, nach dem Ausstieg von ETL nur noch ein Drittel äh, äh, zur Verfügung äh, an Budget, an Etat. Und äh, wir haben das, wir haben das hinbekommen. Das ist natürlich mit vielen Tränen auch verbunden gewesen. Aber ähm, wir haben es geschafft. Wir hatten da auch äh, die Unterstützung von Aymedin Shiva, der hervorragend mit Geld äh, umgehen kann, der das äh, äh, toll gemacht hat. Ich habe es ja jetzt hier im Interview schon gesagt. Der hat äh, Spieler wegen 100 oder 200 Euro äh, weggeschickt. Ja, selbst sind dann die Verträge nicht zustande gekommen. Also er führt da wirklich äh, ein eisernes äh, ein Regime, was seine äh, zur Verfügung stehenden äh, Mittel äh, betrifft. Und äh, äh, das ist auch äh, ein, ja es ist ein Riesengewinn äh, für uns, dass dort jemand an einer Schaltstation äh, sitzt, äh, der also wirklich jeden Euro ehrt und gut damit umgehen kann. Und äh, äh, dann gab es natürlich auch noch die Situation, dass dann viele Unterstützer und Sponsoren geholfen haben, äh, um das Profitum letztendlich äh, zu erhalten. Das war äh, schon also für mich äh, nicht selbst oder für uns alle nicht selbstverständlich. Äh, dort nach dem Spiel in V, ja, dass
1: äh, mhm. also gleich
4: am nächsten Tag haben wir Anrufe erhalten ja, von äh, Unterstützern, die dann eben wirklich geholfen haben, dass, äh, dass wir das Profitum überhaupt erhalten konnten. Und schon das äh, war ein großer Erfolg. Aber wir äh, hätten dann eben auch den Schnitt, äh, wenn das Geld eben nicht zur Verfügung gestanden hätte eben noch härter gemacht. Und das äh, ist halt eben auch ein, ein Zeichen für die Zukunft, dass da wirklich eben gut äh, mit Geld äh, gearbeitet wird. Wir wollen äh, das Geld, was äh, uns unsere Sponsoren, unsere Geldgeber und Unterstützer und auch Mitglieder geben, äh, wir wollen das nicht in irgendwelche Löcher äh, stecken, die da zu stopfen sind. Wir wollen das in Gegenwart und Zukunft stecken. Und äh, das äh, ist uns jetzt äh, in den letzten Jahren gelungen. Das gelingt uns äh, auch in Zukunft, da bin ich optimistisch, so wie die, äh, ja, wie das jetzt äh, läuft, bin ich da optimistisch, dass uns das alles auch so gelingt.
1: Hm. Du sprachst gerade äh, mhm. über Almedin Schira als Bereicherung für den Verein. Paul Schinke, der seine sportliche Laufbahn beendet, wäre ja eigentlich ein Verlust. In dem Fall ist es auch eine Bereicherung, denn er bleibt uns im Verein zumindest erhalten als Repräsentant. Wie ist das zustande gekommen und was genau ist dann seine Aufgabe?
4: Naja, also ich habe Paul erstmal immer schon als äh, konsequenten Menschen kennengelernt und als solcher äh, hat er auch seine Entscheidung äh, getroffen, sich noch intensiver seinem äh, Geschäft äh, zu widmen und die Chancen, die sich äh, für ihn plötzlich äh, im Geschäft äh, geboten hatten, äh, auch zu nutzen. Wir haben diesen äh, Weg, das ist ja ein Prozess gewesen, der dann äh, über einige Monate ging. Äh, wir haben diesen äh, Weg als äh, Lok positiv begleitet und haben Paul ähm, keine Steine in den Weg gelegt, obwohl uns natürlich äh, ein guter äh, Spieler äh, verloren ging, aber eben äh, als äh, Unternehmer äh, kann ich äh, das eben auch nachvollziehen. Ich weiß, wie spannend das eigene äh, Unternehmen sein kann. Ähm, kein
1: Wir sind noch dabei. Ja, ja. Wir
4: haben Zeit. Jetzt ist, ja, jetzt ist ja tatsächlich, jetzt ist ja tatsächlich jemand reingekommen. Um, um die Zeit noch <lacht> ja, und Mitarbeiter. Ja, schönen schön, ja. schön, schön guten, schön guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Viele Grüße. Ja. Will, will, will er auch was sagen? Oder?
4: Na, er ist, äh, er ist äh, von der Baustelle zurückgekommen.
1: Ich dachte jetzt, du sagst, ja. er ist jetzt von Mann und Verein, aber das hast heißt du ja nun Gott sei Dank gerade nicht sonst. Ja, ja ne,
4: das, äh, Ich wäre ja jetzt eigentlich gar nicht mehr da, aber das kommt eben davon, wenn man zu viele Aufträge annimmt. Na, da... Ja. Der Mitarbeiter ist bestimmt genauso erschrocken wie du. <lacht> um. <lacht> manchmal eine Nachtsicht machen, ja. Ja, und ich möchte es dann eben jetzt auch nicht äh, versäumen, auch bei dieser Geleg nicht, Gelegenheit nicht, mich bei Schinke äh, für die vergangenen sechs Jahre zu bedanken, in denen er wirklich als Fußballer, auch als Mensch und Kapitän äh, die sportliche Entwicklung unseres Vereins da maßgeblich mitbestimmt hat. Und äh, ich freue mich natürlich riesig, wie alle anderen auch, dass äh, es immer besser gelingt, verdienstvolle Fußballer als ehrenamtliche Mitstreiter zu gewinnen. Und im Fall von Paul Schinke sogar noch als Sponsor, was uns sehr freut. Natürlich zum einen, dass Paul da in seinem Geschäft Erfolg hat, sonst könnte er keinen Sponsoring machen. Und zum anderen, dass er eben dann so... Zum Verein steht und äh, ja, seine Loksche da eben auch weiter unterstützen will, äh, jetzt an anderer Stelle. Und äh, das ist ein, ist ein absolut äh, positives Zeichen und das zeigt auch, dass sich die Spieler äh, bei uns äh, wohlfühlen. Ja, und äh, ja, jetzt dürfen wir uns auf eine weitere äh, Zusammenarbeit mit Paul freuen und das ist schön.
1: Das ist schön. Äh, ich habe tatsächlich so. Hast du noch eine Frage? Ja.
4: Äh,
2: nur was die Pfingstpläne sind, aber wenn ich das richtig gehört habe, äh, besteht das Pfingstwochenende für
4: Thomas Löber aus Arbeit. Aber das kann er vielleicht noch näher beantworten. Das ist ja meine letzte Frage.
3: Mhm. Naja,
4: das ist. Äh, ich bin äh, äh, ab morgen früh habe ich einen äh, Enkel. Ja und äh, ja, dann also heute Abend äh, hat meine Frau <lacht> und äh, ab äh, morgen früh über übernehme ich dann und äh, ja dann äh, mache ich ein bisschen was Schönes äh, Jetzt Bruno, äh, mit meinem erstmal Fährst ja, mal ins Bruno
1: hab, auf dem Kunstrasen ein bisschen Fußball
4: Hoffentlich ist er noch nicht so 5.30 Uhr wach. Das... Äh, das <lacht> <lacht> da wollte ich auch gehen wahrscheinlich. Ja. ja, es wäre schön, wenn man so bis um 8 wenigstens schlafen würde, aber mal schauen. Ja. Ja, die ich Hoffnung habe ich auch jetzt. <lacht> ja.
1: äh, ich hätte ich hätt noch eine Frage. Thomas, du hast eine gute Beziehung ins Rathaus in Leipzig. Wir spielen jetzt am Wochenende Finale. Wird dann nächstes Wochenende der Leipziger Hauptbahnhof blau-gelb angestrahlt?
4: Ja, weiß ich nicht. Das, das liegt nicht in meiner Hand. Also ich denke wir brauchen da jetzt äh, keine Bauten äh, anstrahlen. Ich äh, denke, bei uns ist die Fankultur so, ja, dann äh, wenn ich das sehe, Mensch, da sind äh, äh, Fans, die sich da eben vors, vor's Stadion stellen, die genau wissen, sie, äh, ja, sie, sie dürfen nicht rein, sie sehen keine einzige Minute äh, von dem Spiel, aber sie, sie stehen da eben vor dem Stadion mit Maske und mit allen Sicherheitsvorkehrungen und äh, äh, unterstützen ihre Mannschaft und das ist ganz einfach, ich glaube das ist das äh, was uns ausmacht als äh, Lok Leipzig, ja dieses dahinter äh, dahinterstehen hinter seinem Verein und äh, ja da muss auch kein, wegen uns kein Gebäude angestrahlt werden, also wir äh, denke ich mal äh, haben da äh, eine Fankultur, die äh, ja eine andere ist ganz
1: einfach. Und ohne Auskommt ja und Glück bringt ja oftmals auch nicht äh, ein besonderes Dankeschön an, Stelle, also an dieser Stelle meinerseits mal an äh, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Olaf Winkler, der sein Pub in Weißer Voraussicht ja schon mal nach unserem Ehrenmitglied Franz Josef Wernse benannt hat und der ah. demnächst dieses Lokal auch wieder öffnen Dö, darf, Dö, zumindest Dö. im Außenbereich. Das wollte ich hier nochmal sagen. Er war ja auch beim Spiel und äh, liebe Lock-Fans, liebe Hörer des lokruf wunschkonzerts falls Sie am Tag der Eröffnung nichts anderes zu tun haben, dann erkundigen Sie sich, wie das da geht und besuchen Sie. Massiv das Josef Pub in Leipzig. Das war der Werbeblock.
2: Genau.
1: Ja, Thomas, wir hören Vielen uns. Vielen Dank, Thomas zum Podcast nochmal vorm Spiel nächste Woche. Da können wir dann vielleicht nochmal Fragen äh, eingehen, die jetzt in dieser Woche zu dir vordringen. Und da können wir auch nochmal dann über die aktuelle Situation sprechen vorm Spiel. Äh, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Enkel. Und Vielen Dank auch. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Dankeschön und ja, Tschüss.
4: Ja, euch, äh, euch wünsche ich noch eine, eine schöne Sendung. Ja, das ist, äh, habt ihr heute sehr illustre Gäste, unser äh, Sportdirektor und äh, freut mich auch, dass äh, Dr. Thomas Seist heute äh, dabei ist. Das ist übrigens auch äh, äh, damals äh, der erste Politiker, der uns äh, geholfen hat. Ja. ja. Als, damals ja. als Bundestagsabgeordneter gekommen ist, ja, wo na ja, wo noch nicht viele Politiker mit uns reden wollten äh, und uns da auch ein bisschen an der Hand genommen hatten, ein bisschen unterstützt hat und äh, ja, auch ein paar äh, Wege geebnet hat, unter anderem damals zur, äh, zur deutschen äh, Bahn ja, und äh, mhm. der uns jetzt auch immer als, als Schirmherr des äh, Wirtschaftsrates unterstützt. Also äh, Thomas, das ist wirklich ein, ein, ein klasse Typ, der, äh, der uns immer geholfen hat und äh, bei dem wir immer fragen konnten und
1: äh, der auch immer da gewesen ist. Dann werden wir haben das ausrichten, falls du das jetzt nicht selber gehört hast. Gut, bis nächste Woche, Thomas. Lass dir es gut gehen. Also, Dankeschön, danke, euch dass du Zeit Nacht, Tschüss. danke. Tschüss. Tschüss. So weit die Werbung im Block hier und wir begrüßen unseren nächsten Gast, den Trainer, den Sportdirektor des ersten FC-Lok Leipzig, Almedin Shiva. Schön, dass das klappt. Schönen guten Abend. Und die erste Frage gleich hinten dran. Wo Hältst du nicht auf? Bist du noch in Leipzig?
0: Äh, erstmal schönen guten Abend an euch beide und die Zuhörer. Mhm. Die Frage habe ich erstmal akustisch gar nicht verstanden. Dann, dann,
1: <lacht> dann nochmal das Ganze. Bist du, bist du in Leipzig noch oder bist du zu Hause?
0: Na, ich, bin, ich bin vorhin nach Hause gekommen. Also okay. Ich gerade zu Hause und gucke auch zu, dass ich selber auch ein bisschen runterfahre. Und dann ab Montag, wie gesagt, geht es dann wieder scharf los.
1: Ja, runterfahren, das ist das Stichwort. Marco, deine erste Frage.
2: Ja, meine erste Frage, wie viele Pokalfinals hast du als Trainer schon erreicht? Es stand irgendwo, ich habe es mir gar nicht gemerkt tatsächlich.
0: Äh, ja, ein, als Trainer nur ein, als Sportdirektor ein, äh, als Spieler eine ganze Menge. weiß ich selber jetzt nicht. Also ich habe zehnmal Pokal geholt, als Spieler neunmal und und als Sportdirektor einmal. Und Pokalfinale gegen, leider gegen Energie Cottbus verloren, wo die da dritte Liga aufgestiegen sind gegen eine ja schon damals Rückliga Mannschaft waren schon schon sehr sehr gutes Spiel von uns aber am Ende waren die waren die gerade in den letzten 20 Minuten zu stark und dann also ist 1:0 hm
1: es gibt ja immer die Geschichte Pokal Pokal ist Pokal und seine eigenen Gesetze und diese ganzen Sprüche, die man, äh, die man so hört. Du als äh, Spieler der Erfahrung mit, als Trainer, als Sportdirektor, ist es denn wirklich so, dass man Pokalspiele gar nicht so planen kann, wie man es denn will, weil sich dann immer während des Spiels irgendwas entwickelt, was man vorher gar nicht wissen konnte?
0: Nach Plan kann man kann man eine ganze Menge, aber ja, es ist eben so, dass wirklich im Pokal was anderes ist. Es hat etwas damit zu tun, dass ja, dass das, das man das das es gibt ja nur ein Spiel und dass der Gegner oder die Mannschaften, die gerade äh, hinten, sagen wir mal so, du liegst 2-0 hinten und hast ja nichts mehr zu verlieren, schießt ein Tor und äh, rammelt nach vorne, schießt das zweite. Also ist schon ist schon so, dass, dass die Pokale ihre eigenen Gesetze hat, weil es geht ja nur um Sieg und Niederlage. Es gibt kein Unentschieden, das heißt, äh, gibt auch kein Hin- und Her-Tapieren und ähm Deswegen denke ich, dass das im Pokal so ist mit eigenen Gesetzen, aber äh, gerade in der Bundesliga oder dem Fehlpokal ist es ja immer so, dass äh, alle Jahre wieder mal ein, ein Anderlöcker in einen größeren schlägt und dann kommt es eben raus. aber wenn man da die Statistiken sieht, weiß man schon, dass die Prozent zwar schon die Größeren immer gewinnen. Aber gerade wenn ein Kleiner das schafft, dann ist es natürlich sensationell.
2: Wie viel, Inwieweit, denkst du, spielt Erfahrung des Trainers eine Rolle in der Vorbereitung einer Mannschaft auf ein Pokalfinale? Ja,
0: das, ja man kann ja als Trainer äh, die Mannschaft einstellen. Man kann als Trainer gewisse Sachen, gewisse, gewisse Reize, die man selber erfahren hat, vielleicht ein bisschen wiedergeben. Aber man muss einfach ehrlich sagen, äh, die Spieler spielen ja auf dem Platz. Und wenn in dem Moment äh, angegriffen wird, sind die Spieler auf sich selber äh, gestellt. Ja, so war es auch bei mir, als ich Spieler war. Und in der Halbzeit kannst du noch ein bisschen justieren. Wichtig ist, dass man vorher sehr viele Sachen variiert und macht. Gerade jetzt das Halbfinale gegen Dynamo Dresden war ja so, dass wir wirklich gar nicht wussten oder so ungefähr wussten, wer kommt. Aber ich glaube, nur 40 kam dann die Aufstellung oder 45 kam die Aufstellung und dann äh, muss man eben gewappnet sein und sagen, okay, gut, so ungefähr habe ich gedacht, dass die spielen also und dann darauf reagieren. Aber äh, der Trainer kann eine ganze Menge äh, geben und machen und tun. Aber es ist eben so, die um Spieler müssen dann die 90 oder 120 Minuten schon die Leistung bringen und das rüberbringen. Und äh, da, da gehört es auch von den Spielern eine ganze Menge.
1: Hm. Ich hatte dich ja nach dem Spiel ja. gefragt. Du hast bis zum Schluss, bis kurz vor Abpfiff, hast du ja an der Seitenlinie mit den Spielern gesprochen, die Arme, Anweisungen gegeben. Und ich hatte dich ja gefragt, waren das taktische Anweisungen? Da sagst du, nee, das war eher, um die Konzentration bei den Spielern hochzuhalten. Kannst du uns das mal erklären, wie du das gemeint hast?
0: Nein, es gibt ja, es gibt ja als Trainer hat man ja manchmal, also oft das Gefühl dann draußen, es ist vorbei oder nicht vorbei. Und dann muss man eben gegensteuern. Und bei uns war es eben so, dass wir, von der ersten bis letzten Minute alles im Griff hatten. Wir haben sehr gut gespielt, viele Chancen herausgespielt, die Tore. Dann stand es auch 3 und 4, 0. Und dann muss man schon bei dem einen oder anderen spielen. Man will trotzdem zu Null spielen, das ist das eine. Und die Konzentration hochhalten, weil als Spieler, kenne ich auch von mir, ist einfach so, du, du bist dann, ja, du bist schon sehr willig, geil auf noch ein Tor schießen und noch ein Tor schießen. Und dann geht man auch manchmal in Zweikämpfe rein, und dann musst du schon als Trainer dann manchmal sagen, du du merkst, er ist kaputt, ja. Und dann sagen, na, lass doch mal jetzt diesen Angriff äh, weg, dann spielen wir über die andere Seite zum Beispiel und so Kleinigkeiten, ja. Und dann redet man mit den Spielern in Ruhe und, äh, ja, dann, dann, dann wissen wir das mal, dass man dann deinen Angriff weg. Dann machen wir wieder zwei und bei äh, die letzten 10, 15 Minuten ist es so, dass man sagt, äh, ja, Okay, jetzt ist das Ding durch. Jetzt denkst du dann schon am Finale und ähm, hoffst dann, dass sich keiner eine blöde eine große Karte einfängt, sondern eine blöde Verletzung, weil man einfach äh, da reinstürzt, übermotiviert. Und das sind so, was man dann in der Ruhe steuern kann, was man vielleicht beim 1 und 2-1 nicht macht, weil da geht es ja dann, da musst du eben jeden Angriff machen, bisher ja gewinnen oder Tor verteidigen. Naja, ja. Mhm. Ja, ja. ja, ja,
2: genau. Ähm, es war ein bisschen äh, auffällig, dass Jamal Syane Tore mit dem Fuß gemacht hat.
0: <lacht> Und mit dem Kopf verhauen hat. <lacht>
2: äh, ja, mit, dem, mit dem Kopf hat er ein bisschen schwer sich getan. Ist das direkt äh, in die Individualisierung für nächste Woche eingeflossen im Trainingsplan, dass Jamal nochmal ans Pendel geht? Wenn man
0: heutzutage überhaupt
2: noch ans Pendel geht?
0: Na, ich denke, Pendel sollte, sollte sowieso äh, dazugehören. Leider haben wir keins, aber das wird auch, auch äh, denke ich, in der nächsten Zeit, etwas dazu gekommen, weil der Verein sich selber auch entwickelt, auch von der Struktur, Infrastruktur, drumherum. Das ist auch sehr gut und sensationell, was die Leute im Hintergrund machen. Äh, nein, das ist äh, ebenso. man muss im Training eben, das weiß ja mal oder jeder einzelne Spieler, dass das auch sehr wichtig ist, äh, wer, wer bei meinem Training zugeguckt hat oder weiß, dass ich bei Technikübungen oder beim Flanken ja doch sehr viel korrigiere oder immer wieder sage ja nimm den linken Fuß von links nach rechts oder drück den Ball und und eben immer wieder darauf hinweise und weil du die im Training machst dann machst du die auch im Spiel wenn du die im Training nicht machst machst du die auch im Spiel nicht und ja, äh, ja ich meine die nächsten wird das schon machen und äh, weiß, aber die Tore macht er natürlich sehr, sehr stark, muss man
1: einfach. Sagen. Wir, wir hatten Absolut. auf der Tribüne so ein bisschen den Eindruck, dass er dass er saurer war über die, über die Kopfballtore, die er nicht gemacht hat, als über die zwei Tore, die er gemacht hat. Du äh, hast ihn ja dann kurz, wo, du, wo er rausging, hast du ja kurz mit ihm gesprochen. Äh, war er jetzt sauer, weil er rausging oder war er sauer, weil er die Tore nicht gemacht hat?
0: Na, weil er, weil er die Tore nicht gemacht hat, weil er sagt einfach, dass gerade das Zweite eben hat er sich geärgert, weil er den drückt. Hm. Ja, er weiß ja, wohin er den Köpfen will und war er sich zu sicher, weil es eine gute Flanke war und äh, natürlich ist er sauer darüber, ja, weil weil er sagt Mensch äh, gerade die Kopfbälle die muss er setzen oder das das erste wo er den dann eigentlich nicht schlecht äh, ja dreht aber der der springt dann äh, anders äh, und das ist eben positiv an den Spielern dass sie nicht zufrieden sind mit den zwei Toren die er nochmal gut macht ja gerade ja. die Brustan Brustannahme von Nata eine wunderbare Chipball und der nimmt ihn mit der Brust, nimmt sofort Volley, äh, dass man nicht zufrieden mit den zwei Toren ist, sondern einfach sagt, ja, den einfachen, warum mache ich den nicht rein? Ja. Und das geht da gar nicht darum, dass man sich da irgendwie feiern will oder, sondern einfach sagt, ja, in der nächsten Situation ist es vielleicht ein 0-0, letzte Minute und den muss ich eben reinmachen. Und dann äh, machst du das. Aber das ist eben das Positive, dass man auch von einem Spieler, der auch 28 ist, davon erwartet, dass das macht. Und dann ist man auch froh, dass man dass dass man äh, darüber redet und man merkt und die, die machen sich ja selber die Gedanken. Ja. Die haben denselben Gedanken äh, wie ich den auch gehabt habe. Und äh, das ist
2: schön.
1: Hm. Hm.
2: Ich denke, wir können äh, jetzt den Blick äh, schweifen lassen Nicht auf hm. nächste Woche, weil du dann vielleicht nächste Woche nochmal anrufen einmal und äh, uns wieder nochmal unterhalten konkret äh, Richtung Richtung Pokalfinale, eher Richtung äh, was danach kommt. Ihr geht dann direkt in den Urlaub. Wann wann werdet wieder anfangen? Steht das schon fest?
0: Ja, wir fangen, fangen äh, 14 Tage später oder 15 Tage später an, also am 14.06. Es äh, steht ja auch fest, dass wir am 23., also 23., 24., 25. Juli den ersten Spieltag haben. Das heißt, äh, wir würden dann sechs Wochen Vorbereitung haben und deswegen ist der 14.06. sehr, sehr wichtig, dass wir uns da wieder versammeln. Die Spieler hätten dann 15 Tage Pause, können sich erholen nach den sechs Monaten, wo wir mehr äh, ja, äh, trainiert oder nicht trainiert haben, kaum gespielt haben und äh, hoffen natürlich, dass das ein bisschen Normalität reinbringt und dass wir auf den ersten Spieltag auch unsere Fans, die ja was wir auch gesehen haben, äh, vorbildlich, was sie da gemacht haben vom Stadion und und und. Also kann man ja einfach nur Danke sagen an alle und vor allem auch an die, die immer an uns geglaubt haben, an der Mannschaft geglaubt haben und drumherum, der Präsident hat ja eben alles erzählt und das ist ja nicht selbstverständlich und für jeden Einzelnen, da reicht ja die Sendung nicht, ja. wer alles geholfen ja. hat und überhaupt daran geglaubt hat und äh, ja, dann hört man ja eben so zeitversetzt, wo wir gleich das erste Minute machen weil das, oder 20 Sekunde das Tor und zeitversetzt äh, kommen dann die Rufe von von draußen, also ich habe jetzt nicht gewusst, dass da draußen Leute sind und ja, dann ist man auf der Bank und freut man sich darüber, ja. Und dann hört man, dass alles wirklich super abgelaufen ist äh, und dann freut man sich umso mehr.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Spiel, Dresdenspiel. Äh, den Zack Pipizza, hast du den eingebremst oder hat er genauso gespielt, wie du es von ihm erwartet hast?
0: Ja, nein, mein äh, pipizza weg äh, hat, hat eben diese, dieses, der läuft viel, der macht viele Zweikämpfe und er ist jetzt noch ein ganz, ganz junger Spieler und äh, es ist einfach so. Äh, es gibt Situationen, die muss man peu à peu von Woche zu Woche, Monat zu Monat eben äh, eben bremsen. In dem Sinne, wo man sagt, na er stürzt dann, ich mache da keinen Foul. Aber wenn man denen das wegnimmt, dann nimmt man ja eine Stärke weg, ja. Dann dann wird er nicht in die Zweikämpfe gehen und äh, ja, ich bin froh, dass er äh, viele hätten vielleicht nach der gelben Karte, wo er ist ja seine Spielweise sagen, ja gut, dann nimmst du ihn Halbzeit raus zu schützen, weil sonst kriegt er ja gelb rot und so weiter. Aber das hat er dann äh, bis Ende gut gemacht. Also so von den Zweikämpfen ist er sauber reingegangen und hat es auch ohne Gelbrot geschafft. Und äh, den musst du, muss man muss das auch die die Stärken, die er haut hat, im äh, Ausnutzen und gucken, dass man in den nächsten Monaten und das auch in den nächsten Jahren eben äh, ja so taktisch das lernt, aber das wird er, der ist ja, ja gerade mal sein erstes Männerjahr und äh, alle waren mal jung und lernen. Und mir ist es lieber, wenn einer so ist, als wenn einer gar kein Zweikampf nimmt.
2: <lacht> das, ja, das kann ich, kann ich verstehen. Ähm, Stichwort Ausblick. Äh, 14. Lüne geht's los. Wie viele weitere neue Gesichter werden wir denn äh, bis dahin noch äh, vorgestellt bekommen über die Log-App und über die Log-Homepage, was Spieler angeht? Naja, wir haben ja
0: jetzt äh, 19 Spieler insgesamt, also 16 äh, von uns, die geblieben sind äh, mit Verträgen oder verlängert und Drei neue, ihr habt ja mitbekommen, der Fufa Krangelhoff und der Michel Schlicht. Und jetzt, äh, ja jetzt, äh, ich führe noch paar Gespräche mit den Spielern, aber wir haben ja dieses Jahr, dieses Jahr äh, ist es ein bisschen einfacher, dass wir sehr frühzeitig vieles gemacht haben. Das heißt, äh, wir können uns auch erlauben, jetzt ein bisschen gelassener reinzugucken und... Äh, Eben äh, auch die sechs Wochen auszunutzen, dass vielleicht der eine oder andere zur Probe kommt und uns gucken, wo können wir noch was, noch was machen. Und äh, das ist, denke ich, die ist ja der Vorteil. Und ja, da bin ich auch noch gespannt.
1: Die äh, Erwartungshaltung jetzt groß natürlich. Jetzt erwarten <lacht> alle den großen Schritt. Äh, bereitest du dich vor so einem Spiel? Ge im Geiste für dich persönlich vor, was du dann erzählst, wenn es denn nicht klappt?
0: Nein, also daran da denke ich erstmal, habe ich nie daran gedacht. Bei mir ist das immer so, ich habe ja äh, einen ein Plan, was ich habe und äh, den musst du aber erstmal, du äh, so hast natürlich das, den Anfang und das Ende und äh, ja, zwischendurch kommen aber Sachen, die womit man nicht rechnet ja wie bei uns in der Saison mit den Verletzten und, und so weiter ja. oder jetzt im Januar auch mit Paul Schinke ich habe es ja auch vorhin da gesagt dass man dann versteht weil einer aber da fällt ja einem ein Trainer äh, ein Spieler weg und da damit so diesen Sachen musst du ja äh, umgehen ja. und deswegen mit dem Plan äh, ja Plan ist Plan aber das heißt nicht man kann nicht alles planen und planbar ist nicht alles und äh, ich denke nicht daran Jetzt, was ich den Jungs erzähle, wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, also weil das ist ja totaler Schwachsinn. Ich bin ein positiver Mensch und ich glaube an die Jungs. Ja, ich glaube äh, auch, dass wir, dass wir sehr, sehr große Chancen haben, äh, das Ding zu holen. Und äh, ich war erschrocken, als ich gehört habe bei meiner Unterschrift, dass äh, das Lok noch nie einen Pokal geholt hat. Und ja. ich, denk, ich denke, äh, der Pokal ist nicht für die Jungs nur nur eine riesengroße Sache. Es ist auch für mich eine riesengroße Sache, aber es ist einfach für den ganzen Verein, für die Menschen. Ich wiederhole es jetzt wieder, ob es jetzt in der Geschäftsstelle ist, die Mitglieder, äh, euch jetzt, die die hier jeden Freitag sich Mühe machen und und und, ja, dann die ganzen Leute, die finanzielle Unterstützung gebracht haben. Es ist eine Riesensache, im DFB-Pokal zu spielen. Das ist einfach so, ja. Das ist, äh, das kann man nicht beschreiben. Äh, und da kannst du äh, zig Spiele gemacht haben. Dieses Gefühl, äh, drei, zwei, drei Tage vor dem DFB-Pokalspiel, was entsteht wo auch vom DFB die Leute kommen, die drumherum alles machen. Die ganzen Kameras, die ganzen, ganzen äh, ja, weiß ich nicht, ja, die, die da alles vorbereiten. Da denkst du wirklich äh, als Regionalliga-Verein, äh, du bist in der Champions League und da fühlst du dich schon sehr, sehr gut. ja, Und äh, als Spieler dann äh, dribbelst du da auf. Und wenn du noch Glück hast, hast du noch äh, äh, Gegner, die... Ja, schon international spielen, Nationalspieler sind, dann ist das ein Gefühl, das das, das muss man miterleben. Und dieses Gefühl wünsche ich äh, einfach allen, äh, dass sie das miterleben. Und deswegen allein deswegen lohnt sich das wirklich bis zum letzten Meter zu kämpfen, alles zu geben. Und am Ende wissen wir nicht. Aber wir glauben an uns, dass. Haben die Jungs jetzt auch gegen Dresden gezeigt, dass sie auch sehr konzentriert waren, von der ersten bis letzten Minute und dass die auch marschieren können? Und ja, und, und das sind wirklich Gefühle, wo in mir diese, diese, diese Freude, jetzt, wenn ich so rede, ja, die, die Freude ist dann riesig, ja, weil ich mich daran erinnere, ich habe selber 15 äh, DFB-Pokalspiele gemacht und, und jedes einzelne war einfach geil. Das war, äh, ja, und jeder, der mir sagt, das ist jetzt, ah, ja, gut, dann spiele ich mal DFB-Pokal und naja, gut. Also, das ist für mich dann, dann hat er kein Herz. Hm. Hm. Ja.
1: Kein Herz. Äh, die ja. Frage, die uns zwei, ich äh, würde die vergessen, Marco, äh, die uns ja. zwei jetzt betrifft, also Marco und mich, wie sieht es denn, äh, die, wie sieht die aktuelle Situation um die co trader aus? Ja,
0: da sind wir auf eine sehr, sehr guten, also ihr beide habt jetzt gar keine Chance mehr.
1: Mhm. Schönen Dank, also, ihr seid Bin auch, los
0: Ihr seid raus. Ja, das Und, war das Interview äh, mit Ahmed in Schieber. Herzlichen Dank. <lacht> äh. Also, die finanziellen Ansprüche von euch beiden waren sehr gut. Das war ein zu locker. Ja, ja. Da müsst ihr in anderen Stadtteil gehen. Also, bei uns äh, <lacht> das ganz weit hinstellen.
1: Ja. Äh,
0: ja, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Also, ich werde auf jeden Fall einen Co-Trainer haben. Ja.
1: Aber ah, du, ja. ah, du hast es okay, ja, du hast ja ohne Co-Trainer ins Pokalfinale geschafft. Also scheint es auch <lacht> ohne zu gehen. Und von daher, wenn wir es nicht werden, ist es uns eigentlich auch wurscht, oder? Äh,
2: ja. ja, solange ja. Alme, die, die ja. Unterstützung kriegt, die er sich wünscht, warum denn nicht?
1: Ja. ja. So, Marco, du noch eine Frage? Ach so, einmal, wir hören uns nächste Woche nochmal zum Podcast vorm Spiel. Da werden wir dann aufs Training noch eingehen können, wie die aktuelle Stimmung ist. Deswegen müssen wir das jetzt gar nicht tun. Wollen wir auch nicht. Und äh, für die Hörer jetzt gleich noch der Hinweis. Wie gesagt, nächste Woche gibt es Freitagvormittag schon den Podcast in Vorbereitung auf das Spiel. Da werden nochmal alle Fragen, die bis dahin noch offen sind, beantwortet. So, Marco, du darfst die letzte Frage stellen.
2: Almini, was habt ihr vor über das Pfingstwochenende? Also jetzt als Familie oder?
0: Ja, na ne, die Mannschaft hat ja frei. Zumindest bis, äh, bis Montag. <lacht> das okay, denkst dann. du. Ja, na ne, gut. Also, wie ich die Mannschaft kenne, ist der ein oder andere. Äh, macht da was in Kraft oder läuft, also das weiß ich, und, aber die, die sollten das nutzen. Äh, ich, ich bin froh, dass ich bei meiner Familie hier bin und äh, nichts Besonderes, also wir sind gemeinsam und äh, meine Frau war jetzt ein paar Tage auch bei mir in, in Leipzig und äh, ich bin jetzt froh, dass ich auch äh, einfach ja bei mir zu Hause entspannen kann, also nichts Besonderes, wirklich nichts Besonderes. Äh. Morgen einkaufen ja. gehen, da sitzen wir noch zusammen, Abend essen und den ganzen Tag einfach nur genießen, dass wir gemeinsam sind. Schön. aber nichts mehr Besonderes.
1: Kannst du dich noch erinnern, deinen Musikwunsch damals im Zusammenhang mit äh, Diego Maradona? Ja. Und das haben wir jetzt rausgesucht, weil es keinen aktuellen Film heute gab. Vielleicht hatte ich auch keiner gefragt, aber wir dachten, dass wir La Vida Tombola auch mal spielen und du dich darüber freust. Ist es so?
0: Ja, das ist einer meiner Lieblingslieder und äh, ja, schön, vielen Dank.
1: Also. Ja, dann machen wir das. Ein schönes Wochenende, schöne Feiertage, viel Spaß beim Training und wir hören uns dann nächste Woche zum Podcast und bis dahin alles Gute, Dankeschön.
0: Super, vielen, vielen Dank und danke an die Zuhörer und schönen Abend. Tschüss. Tschüss,
2: gleiche, danke, ciao.
1: Das Logo für Wunschkonzert. Und wir haben gleich den nächsten Gast. Jetzt haben wir erst nochmal, Marco. Marco, hättest du äh, den Alma als Spieler gerne als Trainer gehabt?
2: Wenn ich Spieler gewesen wäre, hätte ich ihn als Trainer ja. gerne gehabt hätte. Mm -hmm. Das ist eine schöne Frage. Ich will erst mal überlegen, was alles hätte zustande kommen müssen, dass ich äh, so gut gewesen wäre, dass ich den Chiva als Trainer gehabt hätte. Ich kann sagen, ich hätte ihn als Trainer gerne als Trainer gehabt, mhm. äh, um äh, irgendwie mal anzugucken, wie er da so mit mit Spielern umgeht und wie er sein Training gestaltet. Äh, weil als Spieler hätte ich da gar nicht so sehr im Detail drauf geachtet, wie er das nur so macht, wie ich jetzt als Trainer drauf achten würde. Aber ich glaube schon, dass, und das, was man von den Spielern hört, ist ja auch so, dass, dass sein Training für die Spieler Gewinn bringt und interessant ist. Von daher äh, würde ich ein Ja, aber als Trainer wäre es noch schöner äh, antworten an der Stelle.
1: Jetzt Thomas,
2: ich möchte dich an der Stelle ja? zurückfragen. Möchtest du ein Strandtuch dieses ersten FC-Lok für deinen Sommerurlaub haben?
1: Das, das würde mich sehr freuen, aber das müsste so robust sein, dass ich es auch im Herbst verwenden kann, weil Sommerurlaub habe ich ja nicht. Aber ein Strandtuch vom, äh, von Lok Leipzig, kannst du kurz beschreiben?
2: Es ist rund und es ist das Logo.
1: Das ist ja das Verrückteste an der ganzen Sache, dass es rund ist und bloß das Logo. Und wieso ist das dann ein Strandtuch? Ist es nicht vielleicht auch ein was, was man sich an die Wand hängen kann? Ein Teppich. Hm?
2: Nee, es steht hier rundes Strandtuch aus Polyester. Hm. Aber muss es nicht aus Frottee sein?
1: Eigentlich ja. Strandtuch,
2: ja. Naja, also, Strandtuch, aber Strandtuch, da
1: sein. sollst du dich auch drauf setzen und nicht dich mit abtrocknen. Ach so. Hm.
2: Also, Polyester sind ja die Trikots, das ist doch Polyester, oder?
1: Ja, aber das als Unterlage, wenn man sich an den Strand oder auf die Wiese, ist das schon sinnvoll, wenn es ja ja. ein anderes. Das trocknet vielleicht. halt
2: schnell, ne? das darf man ja. nicht vergessen. Ja. Ja. Und Qualität wie Reisehandtuch, schnell trocknen. Hier steht es auch. Durchmesser ja. 1,50 Meter. Oh, ja. Also, ich habe gerade überlegt, ob es auch ein schöner Teppich wäre. Ja, das wünsche ich mir ja, aber ja, gab es das schon mal? Also, schöne Grüße an Martin Miet. Ich wünsche mir das lock logo als Teppich,
1: bitte. Hm. Handgeknüpft.
2: Handgeklöppelt. Geklöppelt. Tatsächlich. Äh, Na ne, gut, klöppeln. Das wird dann nicht keinen schönen Teppich ergeben. Aber wie gesagt, man hat die Hand, die Hand geknüpft. Ja, Hand geknüpft, hast du gesagt. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, genau, äh, das wünsche ich mir. Warum denn eigentlich nicht? Die Strandtücher sind sehr, sehr flauschig. Ich wurde hier gerade vom Redaktionsassistenten äh, zugerufen. Ähm, flauschiger
1: Polyester, <lacht> muss ich sagen, äh, das, weiß ich nicht. Das zeugt von einer gewissen und hohen äh, Fantasie. Aber vielleicht ist es ja so. Wir sind vielleicht nicht auf dem neuesten Stand der technischen Dinge Und vielleicht ist es heute so, dass Polyester flauschig ist. Wir wissen es nicht. Wir vielleicht ist
2: es auch sogenannter Flauschpolyester. Wir,
1: wir könnten uns das ja mal bestellen. Und dann können wir hinterher immer noch drüber diskutieren. Und äh, das andere
2: ist Flutschpolyester. <lacht> ja,
1: was, was, knarzt, was knarzt bei dir in der Küche jetzt so?
2: In der Küche, ich sitze am Schreibtisch. Das ist jetzt das der Schreibtisch. Ja. und das andere war der, war der Bürostuhl. Ach
1: so, also, okay. okay, okay. Ich,
2: ja, ich kann ja nebenbei nicht, also ich habe heute äh, gesagt, ich mache beim Staffelfinale nochmal oldschool am Schreibtisch äh, die Sendung und äh, habe keinen Teig an der Hand, äh, sondern einfach nur schnelle Finger auf der Tastatur, um ein bisschen zu recherchieren. Nebenbei, was so im Logfanshop los ist, zum Beispiel in der, der Kategorie Partykeller und Spielecke Thomas, denk mal, was gibt's da wohl?
1: Naja, wahrscheinlich immer noch das von dir so hochgelobte und angepriesene Puzzle-Puzzle äh, von, von Puzzle, der Puzzle, ja, ich habe. <lacht> ich habe hab gerade eine unserer der ersten Sendung Himmel. in der Vorbereitung gehört heute und da hast du erklärt, dass der Himmel eben so blöd ist, weil es 40 Prozent ja. ist. Anders. und ja. äh, was gibt es noch für Spiele? Bälle, vielleicht.
2: Es gibt Bälle, es gibt einen Ball, es gibt Hauttattoos, es gibt eine Wimpelkette, ein Feuerzeug, eine Räucherlok. Feuertonnen. Hey, Schleuderaschenbecher, muss sagen. Also sehr rocherlastig an der Stelle.
1: Ähm ja, aber auch viele, schwierig, aber, muss ich sagen. Aber nicht die Feuertonne vergessen, die ja dann auch partytauglich ist, jetzt wo man wieder raus darf und wo das Wetter bald schöner werden soll. Also einfach mal auf der Seite vorbeischauen, sich informieren und sie können gerne auch ruhig ihre Meinung zum äh, Polyester, Bader... Strand unter Legertuch mit dem Logo schreiben Und
2: schreiben Sie E-Mails an den Logfanshop, dass Sie auch einen äh, ein Logoteppich haben wollen. Ähm, <lacht>
1: und
2: dass die Räucher durch blau-gelbe Heilerde ersetzt werden, <lacht> Leute. Auch das heißt.
1: Und dann wird irgendwo im Erzgebirge die Klöppelmanufaktur wachgerüttelt und dann geht's los. Wir müssen und dann geht's ja, <lacht> Wir genau. müssen weitermachen. Die vierte, das, ist, das ist dann die vierte, die vierte Halbzeit. Wir müssen weitermachen. Wir müssen, ja. müssen, wir dürfen weitermachen mit unserem nächsten Gast, Dr. Thomas Weiß. der wartet wahrscheinlich schon. Wir machen schnell ein bisschen Musik rufen in der Zeit, wo wir die Musik machen an und dann sind wir gleich wieder. Äh, wie sagt man? Da.
2: Da, Totschässko.
1: Das Lokrufe Wunschkonzert. Unser nächster und letzter Gast, auch der letzte Gast in der ersten Staffel des äh, Lokhufe Wunschkonzertes. Dr. Thomas Feist, Politiker der CDU und Musik. Und Kulturwissenschaftler. Schönen guten Abend. Meine erste Frage gleich. Wie ausgewogen ist unser Musikprogramm und würde das einer kulturwissenschaftlichen Prüfung standhalten?
3: Also ich, ich muss sagen, erstmal Kompliment für eure Sendung. Erstmal Hallo an euch und an die Zuhörer. Dankeschön. Es äh, ist, ist eine wunderschöne Sendung und das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich freiwillig so lange Radio gehört habe. Weil ich habe ja auch ein, auch ein Leben äh, davor gehabt. Ich habe 15 Jahre auf dem Bau gearbeitet und da war das erste. Werkzeug, was überall ausgepackt wurde, war das Baustellenradio. Und zwar von jedem Gewerk ein anderes Radio. Und das habe ich 15 Jahre gehört und seitdem höre ich eigentlich gar kein Radio mehr. Also an der <lacht> Stelle wirklich so ein Kompliment. Ihr macht das gut, ihr seid auf dem Punkt, ihr macht das locker, die Musik ist gut. Ähm, ja, alles prima.
1: Damit könnten wir jetzt das Gespräch beenden, die Sendung beenden und in die Saisonpause gehen. <lacht> <lacht> das wir Ja,
2: das stimmt. Gute Idee, Thomas. Ähm, aber ich habe dann doch noch eine Frage. Wir haben jetzt schon Thomas Löwe und mit den gefragt für ihren Pfingstplänen. Die haben jeweils nichts Besonderes vor, in, in Familie bleiben. Logisch ist es natürlich auch jetzt nicht so, gibt nicht so viele Optionen, obwohl die Optionen größer werden. Als CDU-Politiker, äh, Dr. Thomas Weiß, wie sehen da die
3: Pfingstpläne aus? Also vielleicht können wir uns erstmal mal darauf einigen, dass ich Thomas bin. Ja, ich habe ja. hier auch einen Lob-Mitgliedsausweis und unter Mitgliedern glaube ich, da spricht sich keiner mit Familiennamen an. Das müsst ihr dann ne. auch nicht machen, also Thomas ist völlig okay. Und äh, ich habe was ganz Spezielles jetzt vor, was eigentlich mit Pfingsten nicht zu tun hat, aber meine Mama wird morgen 85 Jahre alt. Mhm. Und also. das ist ein schöner Grund zum Feiern und da wäre ich mich ein bisschen an Grillen stellen kommen komm so äh, Familie ein bisschen rum und das wird ein schöner Abend.
1: Mhm. Ja, das ist dann, das ist dann erstmal ein Grund äh, der Frau Mama auch von uns viele, viele Grüße. Ich habe hier auf meinem Ablaufplan stehen äh, Fördermittelantrag für Lok ah. Leipzig vorangetrieben und eine 99 Prozent und daraus hätte ich vielleicht ein bisschen mehr ableiten sollen und mich vorbereiten sollen. <lacht> vielleicht kannst du das aber für mich übernehmen äh, und mir einfach das, was ich hier zu stehen habe, vervollständigen.
3: Naja, also ich sag mal so, ich äh, ich ich bin Lok, der Thomas hat äh, der andere Thomas, der richtige, der Präsident, also das, das, der große Thomas, <lacht> Chef Thomas. Vorhin, der Chef Thomas, hat er vorhin, vorhin schon gesagt. Also ich hab, bin eigentlich noch seit vielen Jahren auch äh, sagen wir mal, als, als Unterstützer tätig und versuche da, wenn es klemmt, irgendwo meine politischen Netzwerke zu nutzen, die ich habe, um dann bestimmte Sachen doch noch möglich zu machen. Und eins ist ein sehr schönes Projekt, was ihr gemeinsam mit dem erich zeitenhaus macht. Da geht es um Nachwuchsfußballer, die sich auch mit der Geschichte vom VfB beschäftigen wollen, mit der Geschichte von jüdischen Vereinsmitgliedern, dass man ein bisschen so aus der Geschichte lernt, dass also ein Team heißt, ein Team und zwar immer, und nicht, dass irgendwelche Leute dann aussortiert werden wegen irgendwelchen Vorurteilen oder oder sowas. Und das ist eigentlich die Message und das klemmte ein bisschen und da habe ich also dann versucht ein bisschen zu schieben. Manchmal, manchmal braucht so eine alte Woche auch ein bisschen, äh, noch ein paar Schippen Kohle obendrauf und dann hat das eben geklappt, dass wir das hingekriegt haben.
1: Dann sagen wir gleich mal Dankeschön an der Stelle für die Unterstützung. Und wir hatten ja vor kurzem den Christoph äh, Schumacher hier in der Sendung, mhm. der sich ja mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Und jetzt dazwischen äh, liegen zwei, drei, nee, vier Wochen sind's. Da hat sich ja in Deutschland eine ganze Menge getan und das Ganze nicht positiv, gerade was ja. äh, das Thema Antisemitismus in Deutschland äh, angeht. Da haben wir ja letzte Woche deutschlandweit böse Sachen erlebt und Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, haben sich mittlerweile auch Politiker aus allen Parteien äh, dazu äh, aufgestellt und ihre Meinung dazu kundgetan, nachdem es natürlich viel zu lange gedauert hat, ehe so manche da äh, mal ihre Meinung kundgetan haben. Woran liegt das mhm. eigentlich, dass sich Politiker in Deutschland mit diesem Thema so schwer tun?
3: Naja, das ist eigentlich ein Thema, was man als Politiker nicht lösen kann. Also ich sag mal so, wenn sich jemand hinstellt als Politiker und sagt, der ist gegen Antisemitismus, dann wird natürlich jeder sagen, ja, das muss er wahrscheinlich sagen, weil er Politiker ist. Also eigentlich ist das Problem äh, ein bisschen tiefer, das heißt, äh, das fängt eigentlich mit uns allen an und das ist bei Antisemitismus eben so, wenn einer Witze über Juden macht oder so, dass man einfach sagt, du, es gibt auch noch andere Themen, man kann Witze über Akademiker machen oder über was es ist, ja, das gefällt halt mir nicht und das will ich nicht oder also eigentlich die, dass das Einstehen auch für den anderen, das ist denke ich mal, viel wichtiger als irgendwelche politischen Aussagen von hochrangigen Menschen, die dann sagen, das ist schlecht. Also das wissen wir ja eigentlich alle. Und äh, ich finde das gut, dass eben Locke sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, ja, und, und eben das nicht so im luftleeren Raum lässt, sondern sagt, das ist unser Thema, das hat auch was mit unserer Vereinsgeschichte zu tun und da wollen wir uns drum kümmern und das ist auch meine Erfahrung, wenn sich junge Leute mit dem Thema beschäftigen, wo ihr Herz dran hängt und ich gehe davon aus, dass eure Nachwuchsspieler am Verein auch mit dem Herz hängen, dann hat man auch ganz andere Möglichkeiten zu sagen, okay, die kann man dann auch ein bisschen immun machen gegen Antisemitismus oder gegen anderen Scheiß.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja in Deutschland im deutschen Fußballgrad Kampagnen, Gott sei Dank, die gegen Rassismus vorgehen. Da gibt es ein mhm. breites Spektrum, äh, die sich daran beteiligen. Das ist auch wichtig, das ist auch richtig. Aber dann sage ich nochmal, man hört immer wieder auch von jüdischen Vereinen in Frankfurt und Berlin, die nach wie vor und immer äh, Schwierigkeiten haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, bei denen aber die Integration dann doch ganz gut klappt, weil dann eben auch arabische oder deutsche Spieler dort mit unterkommen. Und mhm. äh, warum gelingt jetzt nicht, das nach außen mehr zu transportieren und zu zeigen. Hier bei uns im Sportverein, ja, da ist es eigentlich wurscht, äh, da ist der Idiot, der Idiot, der das Turnisch schießt, aber ansonsten äh, ist das schon mal kein Thema mehr. Warum kann man das nicht äh, besser nach außen transportieren? Das ist äh, gerade das richtige also, also,
3: Thema. <lacht> Also man 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 kann das machen, aber das muss von den Leuten selbst kommen. Also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, äh, wenn man auf solche Mannschaften oder auch auf solche Spieler zugeht und sagt, also wir machen jetzt mal eine Kampagne und äh, und äh, da stellt ihr euch mal hin und sagt irgendwas. Ähm, das das funktioniert nicht. Und dann ist es ja teilweise auch so, dass dann versucht wird, auch politisch zu vereinnahmen. Ja, von von irgendwelchen Bündnissen oder sowas, wo man sagt, also nee, das ist nicht ist nicht so mein Ding. Deswegen sage ich, äh, ne, die Leute, die sagen, uns passt das nicht, ähm, und, und wir kommen aus dem Verein oder wir sind Fans oder sowas, ja, dass man dann sagt, okay, und wenn ihr was machen wollt, äh, dann haben wir, dann sprecht das mal an, äh, in den Fangruppen oder beim Präsidium, und dann macht ihr, was ihr für angemessen haltet. Das finde ich eigentlich immer am authentischsten, und das ist auch das, was bei den Leuten eher ankommt. Mhm. So, dieses ins Schaufenster stellen, ähm, habe ich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht,
2: sagen wir mal so. Mhm. Mhm. In drei, in vier Monaten, ich glaube, heute sogar genau, in vier Monaten endet die Amtszeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Es ist Bundestagswahl. Wenn ich es richtig gesehen habe, Thomas, bist du nicht unter den Direktkandidaten? Hast du einen Listenplatz bei der CDU oder konzentrierst du dich jetzt nur auf die Stadtpolitik und damit auf den ersten fc Lok?
3: Also ich, hab, äh, <lacht> ich, hab, äh, ich ich war acht Jahre im, im, im Deutschen Bundestag und wenn man sich anschaut, welches Zeitpensum da auch dranhängt an so einer Arbeit und welches Arbeitspensum, bin ich eigentlich ganz, ganz froh, dass ich jetzt auch nicht nochmal antreten muss. Ähm, das waren acht gute Jahre, ich habe in den acht Jahren auch äh, viel von dem, was ich selber wollte, nach vorne bringen können, viel bewegen können, ähm, aber ich bin seit drei Jahren ja, ich bin aber jetzt seit drei Jahren selbstständig, äh, mache äh, so politische Beratung, kann meine Zeit selber einteilen und fange wieder ein bisschen an zu leben.
2: Und äh, das soll auch so bleiben.
1: Mhm. Als politische
2: Berater mhm. sind aber ja zurzeit gar nicht so gut in im, im, der öffentlichen Wahrnehmung. Gab es da nicht auch Diskussionen, dass es zu viele politische Berater gibt im, 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 im Tagesgeschäft? Es gibt
3: bestimmt zu viele und es gibt bestimmt auch zu viele schlechte politische Berater.
2: <lacht> okay, gut, klare, klare, klar, klar Aussage. Hm. Thomas, ja. ich bin jetzt wortgefallen, Thomas Franzin,
1: ja, Frank. Ich, wie als, Wenn ihr, wenn ihr Politiker euch trifft zu Sitzung und das Thema Fußball, speziell Lok Leipzig, kommt auf, wie ist, wie ist jetzt so die die Meinung allgemein jetzt über den ersten FC Lok Leipzig, über die Entwicklung und was kann man daraus hören? Sind wir also wir wir denken es ja zumindest von uns, aber sind wir in der Außendarstellung gut genug, dass das auch bei Politikern beispielsweise ankommt im Land?
3: Also ich muss mal sagen, ihr werdet immer besser. Ja, Als ich das erste Mal so bei euch war und wir geguckt haben, was wir machen können äh, und ich habe mit Kollegen gesprochen, haben mir gesagt, was, was mit mit diesem Nazi-Verein oder sowas, also diese, diese habe so ganz viele Vorurteile, ja, von mhm. Leuten, die eben zwei, drei Presseüberschriften gelesen haben und das geht auch nicht und so, aber wir haben, wir haben, guck mal, wir haben in der Zeit geschafft, äh, ich war mit äh, Thomas de Maizière bei euch, da war er... Ähm, Verteidigungsminister. Ich habe den Michael Kretschmer äh, mit eurem Präsidium äh, bekannt gemacht. Die waren alle auch schon mal da. Und wenn solche Leute einmal bei einem Verein waren, äh, dann ist es für andere dann noch leichter zu sagen, naja, ich habe zwar jetzt nicht so viel drüber gehört, aber wenn die schon da waren, muss das ja gut sein. Das heißt, was ich auch versuche im, im Wirtschaftsrat als Schirmherr, ähm, einfach ein bisschen da, äh, zu schauen, mit mit welchen Leuten kann man sich nach außen äh, präsentieren, wo man dann sagt, okay, wenn die zur Lok gehen, dann ist das eine gute Sache. Und das müssen nicht nur Politiker sein. Ich sage es mal, ein absolutes Zugpferd bei uns im Wirtschaftsrat auch ähm, äh, als Schirmherr ist der Zoodirektor.
1: Mhm. Ja, wo, dann mhm. wo
3: dann viele sagen, Also wenn der Zoodirektor die gut findet, ja, dann sind das ja vielleicht doch keine so bösen Leute. Ja, mhm. Es gibt da unheimlich unheimlich viele Vorurteile, und äh, ich denke mal, in der Außendarstellung ist der Verein äh, wirklich um Längen besser geworden. Also man kann jetzt äh, wirklich... Ähm auch Leute einladen und ich hoffe hoffe sehr, dass wir bald wieder Spiele haben, weil man muss die Atmosphäre erleben. Die Atmosphäre bei Lok ist eben die eines richtigen Fußballspiels und es gibt andere große Vereine, wo man sagt, okay, das ist auch alles nett, aber so dieses, dieses Urbane, ja, so dran an den Leuten und, und, und noch äh, da unten mit den Fans, das ist wirklich ein absolutes Highlight, wo man die Leute wirklich einladen kann.
1: Hm. Der Ministerpräsident. Wie ist denn
3: damals überhaupt der der, der Kontakt äh, zustande gekommen zum ersten FC Lok? <lacht> ähm, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, ich weiß nur, also das hängt, irgendwie hat mich mal einer angesprochen. Ähm, und als ich jung war, da ging es immer darum, Loch oder Chemie, so wie Beatles oder Stones. Man konnte immer nur eins sein. <lacht> Und ich war früher war ich lock und da hat er gesagt, Mensch, komm doch mal mit und guck dir das doch mal an. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Und äh, dann lernt man eben nicht nur den Verein als solchen kennen, sondern auch ähm, ähm, ja Leute, Persönlichkeiten, ja, ich meine, was 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 die Leute, die den Verein, die den Club steuern, was die für Zeit, für Energie rein investieren. Ähm, die, die Fans, ja, die durch dick und auch dünn mit dem Verein gehen. Aber auch solche. Positiv Verrückten wie zum Beispiel André Göre mit seinem Netzwerk Blau Geld. Das sind einfache, ein, einfach Perlen, die man woanders nicht findet.
1: Hm, hm. Mhm. Also ich frage, ich hätte mal eine Frage dann an den Musik- und Kulturwissenschaftler: War dann äh, Locke <lacht> oh. früher eher Stones oder war Locke eher Beatles?
3: <lacht> äh, Loch, Loch war Stones, also völlig klar, oder?
1: Ja, natürlich, ja klar. Oder ich, wollte, wie, na? ich, ich wollte das aber jetzt wissenschaftlich fundiert einmal hier festhalten.
3: <lacht> wissenschaftlich fundiert, da würde ich sagen, so
1: Flippers. <lacht> <lacht> da bewegen uns jetzt vielleicht hin. Was
2: mich auch interessieren würde, wir sprechen ja über, 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 über äh, Biografien von Menschen auch, ähm, wie, wird man denn, äh, wie kommt man denn als äh, Musik- und Kulturwissenschaftler auf den Bau oder wie kommt man vom Bau an die Universität?
1: Durch viel Radio hören. Ja, ja
2: ähm, genau. Ich könnte jetzt so wieder wie äh, der große
3: Thomas, wie der Chef Thomas, wenn ich sage, naja, ich müsste jetzt erst weit ausholen. Aber Autor. ich versuche das, <lacht> versuch das, versuch das jetzt auch kurz zu machen. Es äh, ging einfach damit zusammen, ich bin in, äh, in der DDR, habe ich im äh, komplett und da war natürlich mit Studium nichts und äh, da bin ja. ich auf den Bau gegangen, Heizungsmonteur genannt, habe dann in dem Beruf, wie gesagt, 15 Jahre gearbeitet und habe dann später, äh, also ich ich bin äh, äh, komme aus dem Akademikerhaushalt, meine Eltern waren beides äh, Doktor der Chemie und die hätten das natürlich gerne gesehen, dass ja äh, das ja einziges Kind da auch ein bisschen so in die akademische Laufbahn geht und dann habe ich mir gedacht, Mensch, könnte man vielleicht doch noch studieren und dann äh, aber jetzt noch mal Abitur nachmachen und sowas eigentlich keine Lust. Und dann hat mir einer gesagt, ja, aber du durftest doch in der DDR gar nicht. Da geht doch mal hin, da gab es irgendwie so ein Paragraphen ähm, dass man dann mit einem Eignungstest an die Uni konnte. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich dann mit 30 angefangen zu studieren, ah. Musikwissenschaft, Theologie und Soziologie und hat nebenbei voll gearbeitet, Familie gehabt, und ich kann es allen Studenten nur sagen, das geht. Und das kann man unter in der Regel stehen
2: für Studien <lacht> schaffen. Naja, <lacht> naja, naja, Aber der Schlafbedarf kann ja nicht sonderlich groß sein, würde ich mal unterstellen. Ähm, ja, man, wenn man Schlafbedarf, wenn man es nicht machen kann. Also man, man, muss sich, man muss sich seine Zeit und seine
3: Energie gut einteilen. Insofern denke ich, das hat auch viel was mit mit Fußball zu tun. Äh, ich bin kein Fußballtrainer. Ich habe von Fußball eigentlich überhaupt keine Ahnung, außer dass ich es das gerne sehe. Ähm, aber wenn man sich um Platz, die Plätze, äh, die, die, die Kräfte nicht gut einteilt, äh, wenn man nicht, wenn, wenn man jetzt sieht, wie die Räume sind, äh, schafft sich das noch, lohnt sich da überhaupt noch Energie reinzustecken. Ich glaube, wenn man sich so organisiert, kann man viel schaffen.
1: Hm. Hm. Interessant für die. Ich werde nächste Woche oder wir werden nächste Woche dem Thomas auf jeden Fall mitteilen, dass äh, Lockstones war. Ich weiß gar nicht, das wird ihm nicht gefallen, weil er ist eher Beatles, aber das ist jetzt hinzunehmen. Und <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir jetzt anfangen sollten, schon Tipps fürs Finale äh, abzufragen. Marco, was meinst du? Machen wir das oder machen wir es nicht?
2: Ja klar, wenn, äh, wenn Thomas einmal dran ist, dann müssen wir natürlich fragen. Wir werden die nächste Woche nicht nochmal extra
1: anrufen. Warum eigentlich
2: nicht? Ähm, <lacht> <lacht> ja, warum eigentlich nicht, das stimmt. Aber er soll ja, er will ja beraten. Ja. Ähm, und hier an der Stelle kann er zumindest mal selber äh, nur raten. Äh, was denkst du, wie geht das Finale aus, Lok gegen Chemnitz?
3: Ja, als als äh, als Lokist kann ich nur sagen, Lok. Da gibt's
2: doch keine ah. Frage, oder? Nee, so ich dachte gibt ein konkretes Ergebnis oder so. Nee, nee, nee,
3: nee. Also, also wie gesagt, ich, ich habe das auch jetzt nicht, äh auch jetzt nicht so spanisch gemeint. Ich habe von Fußball wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich kenne teilweise <lacht> auch die Namen der Leute nicht, ja, die da spielen. Ja. Aber ich finde, ich finde einfach die Atmosphäre total super. Ähm, und ähm, und natürlich wünsche ich meiner Mannschaft, dass sie gewinnt.
1: Hm.
4: Überhaupt
3: gar keine Frage. Ja, wir haben einen super Trainer, der ist super organisiert, da weiß sie, wie er das macht. Und ich glaube auch, da werden wir Erfolg haben.
1: Hm. Gibt es noch ja. einen Sport, eine Sportart nebenher, äh, die dir nahesteht, wo du als Zuschauer gerne dabei bist oder die du vielleicht selber noch äh, aktiv betreibst? Ja.
3: Also ja, <lacht> ist eigentlich eine interessante Frage, weil als Musiker ja, hat man eigentlich mit Sport überhaupt nicht am Hut. Ja, mhm. Ähm, mhm. <lacht> aber ich habe während meiner Zeit im Bundestag habe ich beim FC Bundestag gespielt, also bei der richtigen Nationalmannschaft. Ähm, ja. weil <lacht> die, die Spieler dort waren alles Abgeordnete und äh, das war, war eine schöne Zeit, erstens, weil man nach den langen Sitzungen dann auch Möglichkeit hatte, sich mal zu bewegen, das habe ich auch gerne gemacht, mein Spitzname war Stahlwade. Oh. ich habe so
0: ich, ich,
3: ich habe ein, eine Position gespielt, die es schon gar nicht mehr gibt, also linker Vorstopper, das
0: gibt's ja schon ah, gar nicht, nicht mehr, nee, äh, nee, nee. aber
3: aber das war so das, was ich auf die Schule machen kannte und daneben bin ich eigentlich auch, weil die Atmosphäre total super ist, bin ich auch äh, Icefighters-Fan, also Eishockey Ah, ah, ja. ja, das stimmt, auch sehr gut. Das ist ein, das ist ein absolut schneller Sport, ja. Ich kenne auch die Regeln nicht so ganz genau, äh, was mit Eising ist oder warum Abseits oder so. Aber die, die Stimmung, und das finde ich eben auch bei Loch so gut, ja. Die Stimmung ist einfach sagenhaft. Und, äh, deswegen habe ich, kann ich, Darf ich auch mal Werbung machen? Ja, Na klar, dann würde ich, ja, würd ich sagen, also, wenn ihr keine Ahnung habt von Fußball, ihr seht gerne ästhetische Bewegungen von starken Männerkörpern und habt gerne so einen, so einen, so einen richtig Duftes Feeling, dann geht einfach, wenn es wieder möglich ist, ins grüne blaue Stadion und habt Spaß.
1: Sehr schön. Ich hätte noch eine Frage zum Bundestag Fußballspielen. Kann man dann den Zweikampf aus dem Plenarsaal auf dem Rasen weiter fortsetzen und dem Abgeordneten der anderen Partei das Argument vielleicht nochmal mit der Stahlwarte nahe bringen? Hat man das gemacht?
3: Nee, nee, das war eine das war eine fraktionsübergreifende Mannschaft. Also man hat da mit äh, ich, ich habe da auch mit äh, Leuten von der von der Linksfraktion oder von den Grünen mit zusammengespielt. Äh, man muss das auch mal irgendwann äh, trennen können. Das eine ist Politik. Das ist das, was man verfolgt. Und da gibt es natürlich diejenigen, die einem näher stehen als die anderen. Aber wenn es um Menschen geht auf dem Platz, und das ist, denke ich mal, auch das, was eben beim Fußball so besonders ist, da geht es nicht darum, ob ich den leiden kann oder nicht. Da geht es einfach darum, als Team was zusammenzumachen.
1: Und welche, welche Partei stellt die besten Fußballer?
3: Ja, die CDU-CSU. Das Immer.
1: ist beruhigend. Immer.
3: Also zwei also also Parteien. Es sind zwei Parteien, aber es ist nur eine Fraktion. Und äh, nee, also da gab es schon wirklich absolut tolle Cracks, die da auch mitgespielt haben.
1: CDU, CSU. Ja. Da haben wir Glück gehabt mit unserem Spiel, mit dem besucherstärksten Spiel in Deutschland ever, dass da ein Präsident, der auch noch in der richtigen Partei ist, damals den Anstoß gemacht hat.
2: Genau, jawohl.
1: <lacht> das darf man ja auch nicht vergessen. Richtig.
2: Stimmt. Und, äh, von wem wurde er mit, mit Lok kontaktiert? Äh, von äh, Dr. Thomas weiß, wenn ich das da richtig der, mitgenommen habe. Der Kreis schließt genau. sich mehrmals. Genau, genau so ist das. Ja. Ja.
1: Toll. Gut, dann habe ich keine Frage mehr. Marco, wenn du noch irgendwas brennendes wissen willst, tu es. Frag.
2: Ähm, tatsächlich würde mich noch ganz kurz interessieren, was ein Politikberater... Macht, damit wir auch äh, die vielleicht aus dieser mini Schmuddelecke mal rausholen. Was denn für die Schmuddel-Ecke? Naja, ich, man wird ja immer sehr viel, sehr viel, viel, gibt Beraterhonorare, <lacht> werden ja ausgegeben und zu viele Beraterhonorare, das ist ja das, was im Prinzip hängen bleibt, um... um, um Berater in der Politik geht. Ich muss ja nicht immer nur also Politikberater sein. Aber wenn ich, das,
1: wenn ich das übersetzen darf, dann denkt Marco mit Sicherheit an die Zeiten äh, im, im Verteidigungsministerium, wo dann zig Berater rumgelaufen sind, um irgendwelche Betten, Korrekt. irgendwelche Betten, die gekauft werden müssen, äh, debattiert haben, was dann auch noch falsch ist. Also die zuständige Ministerinnen hat es nicht gekonnt, die Mitarbeiter konnten es nicht und die Berater konnten es auch nicht. Und daher rührt ja eigentlich dieser... Naja, Schmuddelegge würde ich nicht sagen, aber dieser bisschen komische, anrichtige Begriff. Ja. Und das, damit räumen wir jetzt einfach mal auf. Was macht ein Politikberater, wenn er das selber macht wie der Thomas?
3: Genau, also ihr habt das jetzt noch geschafft, dem der unerfreulichen Wendung, die das Gespräch genommen hat, dann doch noch einen guten Abschluss begehen. Ich sage einfach, <lacht> ich, ich, ich sage einfach wer Lust hat, guckt mal auf meine Homepage thomasfeis.com. Da steht alles drauf, da sind glaube ich fünf Seiten, da steht nicht viel, aber das kann man auch in wenigen Sätzen gut erklären.
2: Das ist ein bisschen wie Thomas der Doktorarbeit. Fünf Seiten, da steht auch noch eine viel.
1: Ja. Aber, aber vorne und hinten beschrieben. Ja, sehr gut. Das war dann unser letzter Gast in der ersten Staffel des Lokofonisch-Konzerts. Es hat Spaß gemacht. Schönen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast um die Uhrzeit. Schönen Dank für Herzlichen die Unterstützung Dank. des Vereins und für dein Engagement ringsrum in Verein. Ja und dann wünschen wir, dass wir wir wünschen uns, dass wir dich in der neuen Staffel dann natürlich wieder als Gast begrüßen dürfen in der Sendung.
3: Alles klar, vielen, vielen Dank auch für eure super Fragen und äh, hat wirklich Spaß Sehr gemacht gerne. und äh, dann sehen wir uns demnächst dann auf dem Platz.
1: Ne? Alles klar, hier kommt ein ja, Musikwunsch, der Kiefer von und Littenberg, tschüss. Das Lochruf Wunschkonzert mit dem letzten Wunschtitel. Marco, was machst du jetzt eigentlich, wenn wir Freitag nicht mehr das äh, Wunschkonzert machen? Was machst du dann?
2: Tatsächlich eine glückliche Fügung des, des Schicksals oder des Inzidenzwerts. Äh im Landkreis Leipzig sind die Inzidenzwert, äh, der Inzidenzwert innerhalb der letzten zwei Wochen, nein, innerhalb der letzten zehn Tage, um die Hälfte gefallen, sodass wir bei kickers Markleberg wieder trainieren können. Und mhm. das werden wir zumindest nächste Woche am Freitag machen. Und die Wochen danach, je nachdem, wie die Plätze verfügbar sind und wo wir uns einkaufen können, und das Problem ist, natürlich, die Plätze müssen ja auch gemacht werden. Und das findet genau jetzt statt, wo wieder trainiert werden kann. Mhm. Also ähm, ich werde auch Freitag mich jetzt deswegen nicht langweilen. Aber es, und mit Fußball zu tun haben wahrscheinlich, aber nicht mit dem ersten FC Lok für den Moment.
1: Hm. Wir, haben, wir, wir werden auf jeden Fall noch den Podcast nächste Woche vor dem Spiel machen. Ne? Genau. Äh, den, und in drei
2: Wochen beginnt auch die Europameisterschaft, also dann ist auch Freitags in oder anderen Freitag Fußball.
1: Genau. Und dann also. werden wir, wenn es denn so sein sollte, vielleicht sogar noch einen Podcast nächste Woche machen. Das wissen wir nicht genau. Es wird äh, auf jeden Fall eine, eine neue Staffel vom Lockout-Wunschkonzert geben im Herbst, vielleicht um die Weihnachtszeit, wenn nicht gespielt wird.
2: Na, ich habe meinen Vertrag noch nicht unterschrieben, also mit mir an der gesprochen. Ja,
1: ich auch nicht. Weiß, du, warum ich den nicht unterschrieben habe? Weil ich hab ja bis zuletzt gehofft habe, dass ich irgendwann als Co-Trainer auf der Bank sitze, aber das hat sich heute auch erledigt. Ah,
2: ja. Tja, jetzt hast du dich fast schon verzockt. Also, jetzt wenn jetzt verzockt. jemand kommt und ja. sagt, Thomas Franzki, wir haben uns jetzt jemand anders geschnappt, weil du ja ewig nicht unterschrieben hast,
1: ja, dann ist tja, es so. Dann begeht
2: wohl jemand einen großen Fehler beim ersten f an der Stelle. Das kann ich Muss nicht man, sagen. Kann man nur warnen davor, <lacht> der, der Thomas Franzki hat eben gezockt und da wird man nicht immer, Bello hm. Billo und der Co trainer hätte ich gleich sagen können. Außerdem wirst du doch jetzt spielen. Das Individualtraining müsste doch demnächst stattfinden.
1: Da so Ricardo hat mir noch aus der Geschäftsstelle so einen so so ein Flyer mitgebracht, um mich darauf hinzuweisen. Ich bereite mich aber vorm Training auch so ein bisschen vor. Das heißt, ja, äh, dass ich dann nicht schon nach den ersten zwei Metern kollabiere, sondern vielleicht vier oder fünf ja. schaffe. ja wird auf jeden Fall stattfinden. <lacht> vielleicht vorm ersten Spieltag, dann, wenn wir die Saison starten. Das wäre so eine Richtung, die ich gerne sehen würde. Und, na, mal sehen. Du hast vor ich noch. Ich dachte, er
2: dir eine Kniebandage mitgebracht. Ja. Die, die,
1: hatte ich, die, hatte ich, die habe ich dabei in der Notausstattung. Wenn ich auf dem Platz gehe, wo Gras ist, habe ich die immer dabei. Strandtücher ja. sind sehr flauschig, steht hier noch zu lesen. Und es kommen noch Sonnenstühle Ende des Monats. kommen
2: noch Sonnenstühle Ende des Monats. Wie muss man sich das vorstellen, Sonnenstuhl? Nein. Also so richtig. Für, 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 für Wo steht denn das? Das habe ich gar nicht hier empfangen. Also die Hast können schon vor die mit können vorbestellt
1: werden, die Sonnenstühle. Können.
2: Ach da, doch, da, da. da
1: Und äh, wenn man jetzt sagt, ja. wir haben schon, da muss ja schon ein Bild irgendwo da sein. Aber das gibt es Also, alles. ich
2: gucke das jetzt mal nach. Ne, ich will das jetzt so. Okay, okay, Sonnenstuhl. So, ja,
1: so viel Zeit nehmen Den wir müssen wir auch
2: beschreiben, beziehungsweise, wenn ich den jetzt vorbestellen kann, hm, dann, dann muss der doch irgendwo hier auf der Homepage sein. Sonnenstuhl. Hm.
1: Und einen wirst du jetzt gibt's bestellen. Nicht, du gibt's
2: musst nicht, gibt's nicht, <lacht> den Mister. <lacht> dann, ist es dann, ein, ein, dann
1: ist es ein Insider. <lacht> dann, ja. dann, ist es. Du, dann fahr doch bei Martin jetzt schnell noch zu Hause vorbei, klingelst und sagst: Mensch, Martin, ich habe da was gehört und wie sieht's denn aus? Hm. Der wird doch Sie werden mal
2: entschuldigen.
0: Sie werden mal, <lacht> Sie werden... mal entschuldigen.
1: <lacht> Junge, sag mal, die Sonnenstühle. <lacht> ja. So,
2: Sonnenstühle. Was sind das? Ist das zu Hause, Bett und Bad? Nee, Liegestühle muss ich hängen. Liegestühle, Liegestuhl. Da ist er, da ist das Ding. 45 Euro, bestimmt auch total flauschig. Mit einer Palme drauf. Naja, nicht schlecht, aber das kann ich mit drei Kindern. Das,
1: Kannst äh, du den empfehlen? Das, das
2: mache ich nicht. Ich äh, denke. Also so vom von, von Design her und auch vom Aussehen kann man, kann man echt empfehlen. Der hat diesen Slogan Sommer Sonne lokomotive den es ja. auch auf diversen kurzen Hosen, glaube ich, äh, gab äh, drauf. Aber die glaube ich, nicht vom Verein. Ist egal. Und ähm, ja, ich sage mal, wie gesagt, ich sag mal, wie gesagt, ist auch schön. Ich glaube, er genügt den Stabilitätsansprüchen einer Familie mit drei Kindern nicht.
1: Ja, du kannst ja auch drei Ab kaufen. Ich,
2: ich kann drei kaufen, ja. ja dann äh, dann komme ich ungefähr drei Wochen. Das okay. ist auch nicht schlecht. Ah, Liegestühle, ach nee. Das naja, also ist nicht so da kommst nicht wieder hoch.
1: Nee, nee, aber da haben wir jetzt darauf hingewiesen und für so ganz hippe Juppies, die dann sagen, Mensch, ich habe doch eine Dachterrasse, die können auf jeden Fall sich so ein Ding hinstellen oder mehr oder drei und der andere, ja. der eine oder andere, der einen Garten hat, kann sich das einfach auf die Seite schauen. Unter auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann sollte das klappen. Das war's dann. Wir hören uns äh, schon am Freitag wieder zum Podcast.
2: Genau, also keine Live-Sendung Freitag, aber Freitag kann man bei den einschlägigen Portalen dann den Podcast anhören und, und Samstag natürlich live. Live
1: und im Stereo, Logruf. Das können wir dann auch Wunschkonzerten in Mainz wegen, aber so machen wir nicht. Da ist ja wieder der Ernst des Lebens, das ist das Finale, das Pokalfinale und da wollen wir den nötigen Ernst auch Weitem lassen. So. so ist es, so ist es. Haben wir alles gesagt?
2: Ich würde dich noch fragen, weil wir so rein vom Gefühl her, welcher Vorname ist der Vorname, den unsere Gäste am häufigsten haben.
1: Bei, unsere unsere äh, Radiogäste. Mhm. Thomas, muss ja.
2: Ja, Thomas. Geht ja. Genau, ich habe mal, ich komme auf vier Thomaser. Ähm, Thomas Feist, Thomas Gold, Thomas Franzki, Thomas Löwe. Aber es gefühlt waren es 40. Aha, tatsächlich.
1: Na, aber du hast jetzt nicht Aha. Thomas jede Woche mitgezählt.
2: Nein, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Naja, aber also, du hast also, da ja gab's ja
2: gab's einige Tomano.
1: Und da hast du ja weiß. gehört, dass der der, der der Thomas Weiß gesagt hat, den Chef Ich finde den Namen auch schön für, für den Präsidenten Chef Thomas. Nicht mehr Präsident des Assemblogs Leipzig, sondern Chef Thomas. Das ist der so.
2: Fan Thomas ist ja auch schon vom Leben. also ist ja <lacht> mal
1: Das ist der andere. Oh, okay, ey, das jetzt hier in irgendwas ausaddet, <lacht> das artet aus. Sagen ja, vier ja, Tschüss. Ja, es ist schwer loszulassen <lacht> Bis vom, vom Wunschkonzert. Das ist <lacht> ja. Naja, Mensch, es geht doch wieder weiter irgendwann. Und Staffel Gott, drei also, irgendwann. Genau. Ja. Bis dahin. Tschüss und schönen Abend. Tschüss. Bis Blockhut, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.